0: Ist es ist soweit, es ist eine ganz normale Folge, keine Community-Folge, sondern eine Folge für die Community. Diesmal kommt er zu Wort, das äh, Ding in Bayern, der bayuwarische Beast-Mode sozusagen. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Boah, das ist das kürzeste Intro aller Zeiten, ich bin gar nicht vorbereitet. Was soll ich denn jetzt sagen, hä? Was haben Sie mit Carsten Spengemann gemacht? Wo ist mein Moderator mit Push-Up, aufwärmen Stimme? Hier. Yeah. So. Yeah. Ja. ja. Pass auf, Random-Frage, hau ich direkt raus hier, von Foxo86. Der fragt ziemlich cool, wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest. Oh. Bei schlafen. welcher hättest du die größte Chance, eine Medaille zu gewinnen? Schlafen. Also bei welcher olympischen? Komm, schlafen. Oh, das ist ja nicht olympisch. Ja,
0: für, ich ja. mach das olympisch. Entschuldigung. Nein,
1: du musst, warst, bist, bist du so, warst du früher so der Typ, der schnell war, Ausdauer, warst du so gut im Sperrwurf. Jetzt ist es kurz, so hochspringen?
0: Natürlich war ich krampen. schnell, sonst hätte ich nicht Football gespielt, Kollege Schnürschuh.
1: Das ich habe tatsächlich
0: Bundesjugendspiele und Hamburger Auswahl und so 100 Meter. Und, also laufen Bist ein Sprinter? Ich. Ja, ich bin so ein Sprinter, aber der, die Zeit ist vorbei, hör mal. Also 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, ja? Äh, 400 Meter fand ich kacke, 200 Meter fand ich okay. Aber 100 Meter fand ich besser. Aber inzwischen halte ich es mit den Worten von Sting, ein äh, Gentleman geht und läuft nicht. So. Oh Gott. Ja. 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 Ist so. Ja, hat Justin Bolt auch immer gesagt. Okay. Ja, du, der der, 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 das ist ja eine andere, das ist ja eine andere Nummer. Das ist ja, der ist ja, der ist ja von einem anderen Stern. So, aber wo anderer Stern, ähm, Mike ist auch vom anderen Stern. Mike hat jetzt eine neue Waschmaschine, deswegen ist er ein bisschen hektisch. Der ist seit 6.45 Uhr auf den Beinen, hat, äh, das Koffeinpulver sozusagen pur genommen, mit wenig Wasser. Deswegen, wenn er ein bisschen Sprechdurchfall hat, ist das völlig in Ordnung. Mike geht einen neuen Lebensweg. Er hat jetzt eine neue Waschmaschine. Hast du ihr schon einen ja, Namen bin... gegeben? Ich bin wirklich
1: komplett durch, ey. die letzten Tage. Foni ist jetzt ausgezogen, ich muss alle Sachen nachbestellen. Ich habe so viel, also das wird komplettes Chaos die nächsten ein, zwei Wochen. Es wird hier sehr oft klingeln, Carsten, das tut mir sehr ja, leid. Ja, das wenn ist wenn okay, das okay,
0: das kennen wir ja. Aber hast du, ah. ähm, hast du der Waschmaschine einen Namen? Ja, warte, warte.
1: Ich habe wirklich bei fünf oder sechs verschiedenen Seiten irgendwelche Möbel bestellt. Ich glaube, mit Aufbauservice, weil ich die größte Dulli aller Zeiten bin. Die werden hier zeitgleich wahrscheinlich kommen und in einem Raum baut das eine Handwerkerteam auf und im anderen Raum baut das
0: nächste Handwerkerteam auf. Also ich glaube, das wird äh, wild.
1: Ich habe immer Maschinen? Getränke und
0: Kaffee da, dann freuen sich die Jungs.
1: Ja, das ist das, das Griechen. Ja. So ein bisschen äh, Service Griechen. Namen habe ich doch nicht, hast du
0: einen Vorschlag? Ja, also meine Waschmaschine heißt Serge.
1: Wenn jetzt ein blöder Flachwitz kommt von to Humor, dann warum heißt die Sersch?
0: Äh, wegen Beverly Hills gab damals. Ich trinke ihn in den Espresso mit einer 40-Infant-Scheibe von Zitrone. Serge, egal, das ist ein natürlich. Insider. <lacht> Ja
1: gut, dann nenne ich meine Waschmaschine Serge der Zweite, okay?
0: Ja, kennst du, Beverly Hills kennst du doch. Natürlich, Da ist, ist er doch dann, ich glaube, es ist der zweite Teil in Los Angeles und in Hollywood. Und dann ist er ähm, bei einem Typen, der hat auch im ersten Teil mitgespielt, der hat dann eine Galerie und steht da, was weißt du, mit so einem 80er-Jahre-Sakko mit Schulterpolstern, hast du nicht gesehen. Und erzählt ihm dann, ja, wir trinken eine Espresso mit einer 40 bis 15 von Zitrone. Und der heißt Serge. Und deswegen heißt die äh, Waschmaschine bei mir Serge.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Respekt dafür, wie schwer diese Waschmaschinen sind. Habe ich schon fast hier vergessen. Erstmal dieses Abmontieren, Wasser rauslassen,
0: das ist ja wirklich nur eine Wissenschaft für sich, also für mich zumindest. Guck mal, früher Und haben dann, wir die selber getragen. So, jetzt ändert sich das. Irgendwann, du bist jetzt schon in dem Alter, wo du anliefern lässt. Früher haben wir die noch <lacht> selber getragen.
1: Ja, ich bin da einfach, weiß ich nicht, da spare ich lieber mir quasi die Kraft als das Geld. Nein, das so ist sagen. das
0: ist tatsächlich weise. Das ist echt weise. Weil so eine Waschmaschine, da ist ja auch diese Schwungkörper drin und so. Da ist das ein bisschen oh mein schlau. Gott,
1: Carsten. Priko schreibt gerade in den Chat, ich dachte, weil sich die Waschmaschine sehr schnell dreht. Sehr schnell.
0: Sehr schnell. Nein, nein.
1: Du ist dein Fan ist dein Fan.
0: Du, aber, aber du, also es gibt ja Leute, die entspannen Waschmaschinen. Also äh, unser Kollege Heragott, der liebt ja, der, also macht ja sowieso mit Waschmaschinen. Und ähm, ich habe ein, ein Kind gesehen, das schläft ein, wenn es, wenn es Waschmaschinen... Also die packen ihr Kind vor die Waschmaschine und lassen die Waschmaschine das auf Schleudern was? an und das Kind schläft ein. Okay, also ich weiß nicht, ob du mich das so beruhigen würde. Keine hab Ahnung. Ich, hab mich, aber ohne Scheiß, habe hat mich auch irritiert, weil also bei mir steht die Waschmaschine sozusagen direkt gegenüber vom Klo. Und wenn Serge ja, ja, genau. da so also auf, auf hektisch äh, Kreise dreht, ich finde das nervig. Also, pff, das ist ja nicht, dass ja, ich mich da, Am nö. schlimmsten sind
1: diese Waschmaschinen so übertrieben rütteln, dass du denkst, ein Erdbeben, weißt du? Ja, so das, rechts und rein, das macht Serge. Serge, <lacht>
0: Serge, also Serge macht einen auf, ey, ohne Scheiß. Der Typ denkt, er ist Shakira. Der wackelt <lacht> und macht und tut. Und wenn du dann da was drauflegst, ne? Ja. Und so, fliege ich nach München, komm wieder, denk mir, hm, ja wo liegt denn, also, wo ist denn mein Rasierhobel? Hm. Dann suche ich den, bis ich dann irgendwann auf die Idee komme, wenn im Badezimmer natürlich Wäsche gewaschen wurde, hängt ja auch Wäsche auf dem Wäscheständer, bis ich Blitzbirne dann morgens irgendwann mal feststelle, -hmm. wenn Scherz sich wieder geschüttelt hat und Shake Your Money Maker gemacht hat, liegt natürlich der Rasierhobel irgendwo hinter der Waschmaschine. Und dann heißt es, Waschmaschine schieben, Rasierhobel raus. Ich habe mir jetzt dafür extra, jetzt lachst du gleich, einen aussortierten Zwiffer abgebrochen. Der ist nämlich dann genau die richtige Länge, dass ich so, so eine Armverlängerung habe, dass ich alles, was Serge schluckt, <lacht> nämlich hinter Serge verschwindet. So, aber wir sind hier kein Waschmaschinen-Podcast. Doch, so. komm, lass mal Waschmaschinen-Podcast machen. Einfach nee. zwei Stunden über Waschmaschinen reden. Ich hatte, äh, unsere piept auch so. Die gibt mir auf und sagt, piep. Weißt du, was immer das größte Rätsel, Rätsel ist? Ja? Das größte Rätsel, ich, wenn ich diese Klappe
1: aufmache und überlege, wo kommt das
0: Waschpulver rein? Ich mache da immer anders. Einfach. Einfach ich kaufe immer, genau, genau deswegen, ne? Der, der hat dann <lacht> ja so drei Fächer. Ich habe immer diese Tabs gekauft, die man mit reinmacht. Da kann man es ja nicht falsch machen. Weil ich ja. weiß immer nicht, in welche Klappe gieße ich was rein.
1: Ja, ey, jetzt schreibt der Chat auch: man kann die Waschmaschine einstellen, das Piepen kann man ausstellen, die sind nicht ausgerichtet. Das macht
0: der Montag. Freunde, ganz das ehrlich. ist mir scheißegal. Ich mal drück auf an, die Wäsche genau. soll gewaschen werden ich hol sie raus. Ich bin nicht bei der NASA, habe ich die internationale Raumstation gebaut? Wer liest gebaut? denn
1: Bedienungsanleitungen? Wo sind wir denn? Hallo, Ey, Meine ist Waschmaschine.
0: Meine Waschmaschine hatte so Fernsehzeitungsdicke, eine ne Bedienungsanleitung. Die will ich mir doch nicht durchlesen.
1: So, Wenn jetzt kein Sponsoring von irgendeiner Firma kommt, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich Hallo, keine liebe mehr.
0: Firma, was es da alles gibt. Wir, <lacht> wenn, wir würden Waschmaschinen Carsten,
1: testen. Wenn Carsten in den nächsten zwei Wochen ein Bild hochlegt mit der Waschmaschine, Freundin, dann wisst ihr warum. <lacht>
0: Oh, das wäre aber wirklich ein geiler Deal. Ohne Scheiß, das wäre wirklich ein geiler Deal. Alter, das wäre jetzt ja ziemlich lustig, ja? Wir sind einfach sauber Ohne Scheiß, Waschmaschinen testen. Alle vier Wochen <lacht> kriegen wir eine neue Waschmaschine Nein, von irgendeinem Hersteller. Wenn man denkt, das ist es immer wegzumachen und dran ja, zu holen. Die, die, die liefern die ja. Hast du ja gesagt, die liefern die Sag, ja Aber stell das dir das mal nervig. vor. Und dann machen wir waschmaschinen Waschmaschinentestvergleich. Wo ist die Unterhose fluffiger? Bitte, das machst du, das überlasse ich
1: schön dir. Das kann, ich will anderes, andere, anderes Sponsoring, Waschmaschinen kannst du machen, mein Paketboot ist schon komplett genervt von mir, weil er jeden Tag was bringen muss gerade, der so, kannst du nicht normale Pakete bestellen wie jeder andere, kommt jedes Mal so ein großen. Du, ey
0: Brudi, was willst du? So, ja, ähm, correct. apropos, was willst du, ähm, ihr wolltet und ihr, ihr sollt, äh, ihr dürft natürlich jetzt was dazu sagen, weil wir haben ja letzte Woche mit euch, für euch, gemeinsam mit euch. Sorry,
1: Carsten, letzter Nachtrag zur Waschmaschine. Jetzt mal. Ich weiß, aber das ist wichtig. Wir sind ja, haben einen Bildungsauftrag. Mimi schreibt rein: Die Blume ist das Zeichen für den Weichspüler. Ich glaube, ich habe noch nie eine Blume auf einer Waschmaschine gesehen, aber ich gucke später nach. Warte, nee, jetzt gehe ich gucken. Warte. Also eine Blume?
0: Verarsch mich doch nicht. Wo ist da eine Blume?
1: Oder weiß ich nicht, wie Blumen aussehen. So eine Rose? Juni schreibt doch: Die ist da. Der Mann guckt jetzt nach. Im Spülkasten. Ist der Spülkasten das, was du auch.
0: Nehmt weniger
1: Drogen. Also alle sagen, War da muss eine, also, eine Blume
0: sein. Also, Live-Bericht von meiner Waschmaschine. Da ist weder eine Blume noch irgendwas. Wenn ich das Ding aufklappe, ja. sind da drei Löcher, wo ich, ich irgendwas reinfüllen kann. Klingt jetzt bist komisch, sicher, ist du, aber so. Bist du sicher, dass du zur Waschmaschine gelaufen bist und nicht zum Trockner oder <lacht> zur Spülmaschine? Oder? Nein, ich habe so eine Waschmaschinen-Trockner-Kombination.
1: Ah, in der Mitte. Ja, ich auch. Die habe ich jetzt auch neu. Zum ersten Mal habe ich auch so eine
0: Kombi. Ja. Ist, ist das cool? Ja. Nein.
1: <lacht> <lacht> Komm, lass Football machen. Ey. Mal, pass auf, das ist, das pass, ist auf Wahnsinn.
0: pass auf, ich hatte vorher eine. Das ja, Wir haben ja. pass auf Ja, und oh, was so. EG und die EU und wir müssen alles. Nee, nein, ich hatte vorher eine. Pass auf, äh, kann ich ja sagen. Also gibt es auch Telefone von. Das Ding, ne? Ey, wenn du die hoch. Also die konntest du mit drei Leuten. hast du schon eine Frage. Ja,
1: wir lernen hier gerade was. Es gibt drei Kästen. Da gibt es scheinbar eine Blume
0: oder irgendein Symbol und eine 1 und eine Zwei. Hey, habe ich gerade drauf geguckt. Bei mir Was sind, ist denn die Zwei? Ja, ist genau. Und bei mir ist keine Blume. So, pass auf. Also kann ich dir jetzt kurz erzählen und dann sind wir fertig ja. mit Waschmaschinen. Ich hatte so ein so 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 Hightech, also habe ich mir damals ne, zu DSDS-Zeiten gekauft. So lange hat die gehalten. Ähm, ich wollte eine Silberne, die sah schick aus, war Waschmaschine-Trockner-Kombination. Konntest du nicht bewegen, das Ding? Alter, ob da Betonplatten drin waren, keine Ahnung. Die hat auch nicht gerüttelt, die hat auch nicht geschüttelt. Die hat und trocken. So. Konntest du auch noch extra, ne? Also Wäsche und dann packst du nochmal extra. Trocknen. Das Ding war fertig. Alles trocken. Und auch wirklich perfekt. So, dann ich, mh, kaputt, mh, wie die ist kaputt, scheiße, muss ich neu. Bin ich also zu zu hier, da, ne, Weiß schon, wenn bei, bei Technikfragen, Technikfragen. Ich so, hallo, ich hätte gerne, die. Nee, die, die gibt es nicht mehr. Gemäß EU-Norm, der Motor verbraucht zu so viel. Ich sag Alter, EU-Norm. Interessiert mich da jetzt mal ernsthaft. Ich lebe in Deutschland, nicht in, nicht in, 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 in Paris. Ja, nee, äh, ge, 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 ne? ja, diese hier ist ähnlich. Ja, so, gewaschen. Bei der anderen konntest du trocknen, ne? Also da hättest du, glaube ich, noch eine 5 kilo Handel mit reinlegen können. Einfach, die hat alles getrocknet. So, jetzt packe ich, zack, bumm, zwei Jeans, ein T-Shirt, ne? So, dunkelblaues T-Shirt, zwei Jeans. Denk mir, ja, willst du ja gleich zu ranfliegen? mach's da mal trocken, ne? So wie ich das mit meiner anderen, also die hat ja. 30 Minuten, da war die scheiße trocken. Die scheiße trocken, bieb. ja, okay. Ich sag, wie beep wie beep So, Und jetzt kommen wir ja zur Handbuchlesen. An, weißt du, du, du kannst auf so einem, auf so einem scheiß iPhone-Display kannst du alles anzeigen, aber auf so einem Waschmaschinen-Display sieht das dann aus wie Nokia 1987. Drei <lacht> Ziffern, so köllig kryptisch, auch nur halb erkennbar. Ich denke, was will das Ding von mir? Ich gegoogelt, jetzt halte halt ich fest, Trockenmenge zu schwer. Ich denke, Alter, da steht drauf, Aha. sechs Kilo kann ich trocknen. Was willst du von mir? So, ja, dann habe ich... Wenn halt noch voll war, dann wiegt die ja mehr, ne? Ja, aber du kennst mich, pass auf. Du kennst mich. Ich habe dann Monis Waage genommen und habe die hm. Sachen draufgelegt. Monis, tut mir leid. Ich ja. habe wirklich die Sachen genommen, draufgelegt. So, das waren in der Addition 3,6 Kilo. Die waren feucht. Ja, ich weiß, die Hosen waren feucht. Das waren 3,6 Kilo. Die hat gesagt, nö, da trockne ich nicht. So, was war das Endresultat? Ich bin mit ohne Scheiß, einer halbklammen Jeans, weil ich habe die dann über die Heizung gehängt und mit Monis Föhn geföhnt in den Koffer gepackt. Seitdem bin ich mit echt auf Hass unterwegs.
1: Kasten, wenn wir beide in der WG wohnen, würden wir wären einfach komplett am Arsch. Ich habe auch, grad, wir schicken jetzt, wir schicken jetzt lauter Leute Bilder von ihrem Waschmaschine mit den Blumen. Ich habe es mal gerade weitergeleitet mit meiner Waschmaschine. Der, 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 der dritte Kasten ist Vorwäsche. Was ist denn Vorwäsche? <lacht> <lacht> es gibt Vorwäsche? Es soll eine Wäsche geben. Was ist denn Vorwäsche, Hauptwäsche, Beispiele? Was ist eine Vorwäsche?
0: Muss oh, ich das, ist auch das denn. Wir beide haben. Haben wir die gleiche? Diggi, du hast dieselbe Waschmaschine wie ich. Ja, Serge der Zweite, was geht?
1: Serge! Ja, wir sind im Geiste vereint. Wenn es besonders dreckig ist, meine Wäsche ist immer besonders dreckig. Okay, dann. Und in, in die Vorwäsche mache ich das gleiche rein wie in die Hauptwäsche, oder?
2: Verstehen. Boah, ey, Carsten,
1: ich, ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, wir machen nie so eine, wie heißt der Sender, hc 24 sendung wo wir eine Waschmaschine verkaufen müssen. Ich dir vor, wir stehen da. Würden das die Ding verkaufen? hat Vorwäsche, Vorwäsche.
0: Ja, drauf gekackt. So,
1: Freunde. Und wir fangen jetzt nicht mit dem Thema ein, dass meine Shirts immer schrumpfen. Wir fangen jetzt an mit Football, komm. Aber jetzt, pass auf. Nee, ist egal. Jetzt so, 13 Minuten <lacht> nur
0: Waschmaschinen. Also. Woran merkt man, dass es Off-Season ist? <lacht> dass wir über Waschmaschinen. Man kann. Das ist ja ein wirklich ernstes Problem, Waschmaschinen. Also, ich meine, Herr der Gott, das ist ja Herr der Gottes Religion, Waschmaschinen. So. Ähm, aber bei mir, den sollten wir. Warte mal, Moment mal. Oh, warte mal. Ruf mal an.
1: Ja, okay. Frag mal, wie er zum Thema Vorwäsche steht. Der Chat schreibt, das ist, wenn es besonders dreckig ist. Wenn du auf dem ja. Bau arbeitest oh, oder warte, mit warte, Schlamm.
0: Geht los, geht los, geht los, geht los. Sag, wir brauchen Serge Hilfe. Der geht nicht ran, ich sag's dir. Angst. Ja. Du, äh, du bist gerade live im Podcast. Äh, Mike hat eine neue Waschmaschine äh, und wir haben eine Frage. Äh, wofür ist diese Blume äh, auf, diesem, auf der Klappe? Äh, Weichspüler, glaube ich. Boah, bist du ein ekliger, widerlicher Was Streber? Was ist, Was ist Vorwäsche? Was ist Vorwäsche? Ja, wenn du, wenn du, wenn du. Ähm, im, im Match in Weiß <lacht> gespielt hast. Ne? Du kannst die Sachen ja heutzutage nicht so heiß waschen. Ich denke da an Mikes geile Klamotte vom Auftritt im Ken Club ähm, wenn er damit auf den Bolzplatz geht. Das ist schönes, schönes helles, äh, was ist denn die Farbe, weiß ich nicht. Space, Space. Kannst jedenfalls nicht bei 90 Grad, dann passt das dann noch 100 Big Jim puppe und äh, deswegen machst du Vorwäsche. Ne? Oder du nimmst vorher so einen Fleckentferner, aber das kann schon mal...
2: Schöne Polkadotes geben.
1: Ich steck's doch da rein, damit um die Flecken entfernt werden. Was so Flecken entfernen. Ja, okay, wie, wir... wie warm soll man waschen? Wie warm?
0: Und, äh, schon, jetzt, fra jetzt, folgen. jetzt fragt Mike gerade, wie warm soll er denn waschen? Kommt also, ich würde grundsätzlich 30, 40 Grad. Danach ist Schluss. Uh. Danach ist Schluss, Mike. 30, denn 40 Grad. Also frag ihn mal, wenn Chemie du 50, 60 also machst, so ist nicht schlimm, ich hab oder? Nachbarn, die Nachbarn ballern aber noch Sachen mit 60 rein, aber das kann die heutige. Nee. Das nicht ab gut, weil Mike und ich haben äh, lustigerweise dieselbe Waschmaschine, ich habe ja meine Serge getauft und jetzt hat Mike's Serge zwei und du weißt, weswegen Serge ne? Beverly Hills Cop ja, mit einem pitzlichen von ich
2: <lacht> fühle mich auch gerade angesprochen
0: ja, deswegen, alles gut und wir, da wir gerade bei Waschmaschinen Talk waren habe ich gedacht, rufen wir Mr. Waschmaschine himself an ja, ja. so
2: jeder kann was,
1: ja bis denn, tschüss Alter, das ist gerade die komplette Erleuchtung, Carsten. Das, darum sind mir Shirts, darum bestelle ich Shirts in Nummer größer, seitdem ja. ich alleine wohne, weil die immer eingehen.
0: Ja, ja. Und wenn man es richtig macht, ich sitze hier übrigens gerade äh, und nehme mit dir auf, in einem Bike-T-Shirt. Das wird jetzt den, 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 den Älteren unter den Pelenarius noch was sagen. Das war so die American Football, Baseball, Basketball-Bekleidungsmarke Nummer 1. Die hatten so graue, sehr grobe T-Shirts. Habe ich tatsächlich äh, in Hommage <lacht> an deinen ersten NHL-Einsatz an von den Calgary oh, Flames. Dieses oh, T-Shirt, pass Geiles auf, dieses T-Shirt habe ich gekauft, ja. als ich 16 war. Und das habe ich auf dem Boden meiner Eltern wieder gefunden in so einer Tüte. Mutti hat das einmal gewaschen. Dieses T-Shirt, ohne Scheiß, hat noch immer Druck. Also, ne, der Druck ist nicht <lacht> abgeblättert, irgendwas. Es sitzt noch wie am ersten Tag. Damals war das noch alles qualitativ. Calgary Flames, hochwertig.
1: Jerome Iginla, war ein geiler Spieler. Der ganze Chat übrigens... Ich habe es
0: gekauft wegen des brennenden Cs, also mit 16. Ist auch Entschuldigung. geil. Entschuldigung.
1: Karsten, brennendes C, finde ich, passt auch. Ich möchte, ja. dass du so irgendwas moderierst mal. Ja. Die Leute da draußen äh, glauben nicht, dass wir es das alles ernst meinen. Die, die sind komplett, die schlagen die Hände über den Kopf. Naja, ist halt so. Wir sind halt Maschinen, wir können keine Maschinen bedienen. So, lass uns jetzt anfangen. So. Mit Football. Nach 17 Minuten.
0: Ja. Also, wir haben. Wer auch äh, wir auch zu heiß wäscht. Wir haben eine Folge für euch und vor allem mit euch gemacht. Und äh, die Idee von Moni war, ähm, gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen machen wir das jetzt einmal im Monat. Wichtige Information geht jetzt raus, so an Dat Jule und so. Ne, Nächstes Mal hätte ich gerne eine Frau. Und zwar, ähm, das war großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber mir fehlte der weibliche Input in dieser Runde. Touch. Und äh, wir haben äh, zu äh, dieser letzten Folge so ein, zwei Nachrichten, da drücke ich jetzt mal drauf.
1: Hallo Mike, hallo Carsten, der Matze aus dem schönen Greichgau mal wieder. Ich möchte nur kurz was
0: loswerden und zwar ein ganz, ganz großes Kompliment an die Jungs der Community, die letzte Folge mit dabei waren. Alter Verwalter, Leute, abgeliefert, wenn ihr gecastet hättet, hätte es nicht besser getroffen. Ich habe mir das echt überlegt, aber Leute, ihr habt die Messlade echt hochgelegt, wenn man, wenn man das nochmal macht. Alter Scheiß, richtig geil, hat mir voll gefallen, ich freue mich natürlich auf die nächsten Folgen wieder mit Mike. Und ansonsten, hey, ähm, wünsche euch allen eine geile Woche und bleibt gesund. Bis dann, ciao,
1: ciao. Die
2: hallo Carsten, hallo Mike, hallo Billenarius,
0: hier ist der Peter aus Buchen. Äh, ich wollte nur ein kurzes Lob aussprechen.
1: Ähm, die Community-Mitmachfolger ist ja nun jetzt auch rum. Habe ich mir echt reingezogen, war echt toll, hat Spaß gemacht. Ja,
0: macht gerne weiter, so tolle Idee von Mutti, ähm, ja, auf mehrere Community-Folgen.
2: Macht's gut, schöne Woche, bis dann, ciao.
0: So, ja, war großartig, die Messlatte liegt natürlich jetzt nicht hoch, also äh, du kannst natürlich dich bewerben äh, für die nächste Folge. Ähm, Mutti, Ma Mutti Marianne zieht, also alle Nummern werden in, äh, auf kleine gelbe Post-its geschrieben, dann werden die zusammengeknickt und dann zieht Mutti. Und mal gucken, wer beim nächsten Mal rauskommt. Also, äh, dat Jule und Co, ne? äh, wir wollen eine Frau fürs nächste Mal. Also, vorm ähm, Draft, also Ende März machen wir das auf jeden Fall. Und das wird äh, wieder sehr, sehr spaßig. Es war eine schöne Runde, vielen herzlichen Dank. Ähm, Grüße gehen nochmal raus äh, an Christian. Ähm, geile Geschichte, großartig, hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, der de kommt aus Tirol, Mike, und ist äh, der Liebe und der Studium. Vor allem die Reihenfolge war großartig. Liebe Studium. Also er ist äh, nach München gezogen. Er kennt, also kennt deine Stadt in- und auswendig. Und dann haben wir natürlich äh, hatten wir noch Björn. Und äh, dazu dann äh, auch noch äh, obendrauf nochmal Lars. Und äh, Lars Moche hat mir einen, einen so langen, also äh, sein, ich habe nur gesagt, schick mir doch mal ein paar Worte zu dir. Alter Vater, der hat einen Aufsatz geschrieben. Weiß ja, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. So, apropos sehr sympathisch, jetzt geht's los. Die Denver Broncos. Haben, ich wusste ähm, so sehr, dass du mit diesem Thema
1: anfängst. Let's go, ich bin da.
0: <lacht> also, fangen wir erstmal an. Joe Lombardi ist wieder vereint mit Sean Payton. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, Lombardi, ja... Lombardi ist der Verwandte des Lombardis, der es möglich gemacht hat, dass wir in London auf dem Dach moderieren durften und äh, also Joe Lombardi, dieser Lombardi hier ist Coach und ähm, die sind alle verwandt mit dem Lombardi, der Namensgeber war für die große Trophäe, also der ehemalige Green Bay Packers Coach und äh, Coach Lombardi ist jetzt mit Sean Payton wieder vereint, denn er ist jetzt der neue Broncos Offensivkoordinator. Tatsching! Ja. Ja. Schön. Ja. gut. <lacht> <Das ist lacht> cool. Ich bin mal sehr gespannt. Also ähm, du hast gefordert dachte, nach Nathaniel dachte, machst, Hackett ich dachte, jetzt, machst, ja, Sorry, jetzt. ich dachte, du machst ein anderes broncos Ja, Thema das kommt auf, gleich. Nur warte doch, warte doch, okay. warte doch. Ähm, also du hast nach Nathaniel Hackett gesagt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt und ähm, 51 ist Mr. Lombardi und war bei den Saints Offensive Assistant, dann Quarterback-Coach also von 2007 bis 2013. Dann äh, Detroit Lions OC und dann äh, ist er zurückgegangen als Quarterback Coach zurück zu den Saints 2016 bis 2020. Es macht das natürlich war schon erfolgreich.
1: Wenn, wenn Sean Payton den Head Coach ist, den er aus New Orleans kennt, dann da gemeinsam zu arbeiten, ist natürlich. Ne, get the band back together.
0: Das ist sehr gut. Du, und das ist ohne Scheiß für, 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 für das Konstrukt, was Sean Payton vorhat, großartig. So, kommen wir jetzt aber zu dem Elefanten im Raum. Und es geht um Raum. Ähm, Sean Payton hat erstmal kurz durchgewischt. Er hat ein bisschen die Tine Wittler gemacht, um es nett zu sagen. Wusste ich auch nicht, ist jetzt erst rausgekommen. Ähm, äh, wie formuliere ich, also äh, der Russell Wilson ist nach Denver gekommen und hat sich in seinen Vertrag reinschreiben lassen, dass er ein eigenes Büro auf Ebene der Coaches bekommt. Das hat er auch gekriegt. Fanden ziemlich viele Spieler scheiße, weil, Zitat, die einzig offene Tür, die ich sehen will, ist die von deinem Locker -Room und nicht die von deinem Büro. Und ähm, also der kleine Spind sozusagen, der Metallspind in seinem Lockerroom, im Locker Room. Und äh, jetzt äh, hat er sein Büro wieder verloren. Also Sean Payton hat gesagt, nee, mein Freund ist nicht, äh, zweite Etage ist hier Coaches, du bist Spieler, geh, geh, geh runter in, in die Umkleide und zieh dich da um. Finde ich, ein, find ich einen smarten Move, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, äh, es ist ein Bericht von die Athletic, der das Ganze aufgedeckt haben möchte. Es ist so dieses typische, Rus wir gehen auf Russell Wilson drauf momentan, was äh, die Medien sehr gerne machen. Also erstmal sollen wohl nicht die Spieler damit ein Problem gehabt haben, sondern zwei nicht namentlich genannte Coaches, ähm, die anonym bleiben möchten, was ja auch immer sehr, sehr äh, clever ist. Die sollen sich darüber beschwert haben, dass Wilson auf der gleichen Ebene ist, während eben Kendall hinten und Melvin Gordon von dem Team ähm, beide gesagt haben, sie hätten kein Problem damit, dass Wilson auf einer anderen Ebene wäre und man könnte ja auch hingehen. Ich finde es ein bisschen lächerlich, weil Wilson ist nicht der einzige Quarterback, der tatsächlich auf derselben Ebene wie die Coaches ein Büro hat, unter anderem Mr. Pickett bei den Steelers, der ist Rookie gewesen, äh, hat auch ein eigenes Büro gehabt auf der gleichen Etage wie Mike Tomlin und das ist jetzt auch kein Coach, der der kann auch mal harter zupacken und äh, streng sein, der Tomlin. Das, da machst du halt jetzt hier ein Riesenthema draus, weil es Russell Wilson ist und es halt diese zu ganzen, diesem ganzen Komplott passt, dass der Typ abgehoben sein soll. Ich sag dir, wie es ist, Carsten, der kann das Büro, Alter, auf dem Dach haben, überall, solange der gut spielt. Mir ist scheißegal, wo sein Büro ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt einen großen, riesen Einfluss auf den Lockerroom hat, ob der jetzt sein Büro da hat oder da, ob da eine Tür drin ist, ob da keine Tür drin ist, ob das ein Fenster hat, ob das kein Fenster hat. Das ist dieses typische Off-Season-Ding, das ich kann berichten. Oder eine, so ein Serge. Ähm, ich verstehe, worum es geht. Ich finde, das ist jetzt aber kein, also das macht jetzt nicht den Unterschied aus. Und wenn Sean Payton eben sagt, Alter, du, du ziehst nach unten, du ziehst irgendwo anders hin, ist es ja auch voll, vollkommen okay, weil Sean Payton ist jetzt der Mann in charge und wenn der das so haben möchte, dann funktioniert das so. Weißt du, keiner berichtet darüber, dass andere Quarterbacks es auch haben. Es geht nur um Russell Wilson. Mir fehlt da so ein bisschen in so einer Art von Berichterstattung die Gesamtheit. ja? Dann sag halt, es ist nicht unüblich, weil, aber immer dieses eine auf Wilson gehen langweilt mich halt irgendwann.
0: Es ist soweit. Ähm, apropos Russell Wilson, wir bleiben bei Russell Wilson. Die ja. Nummer 7 der Texas tech Red Raiders, also das ist das College, wo Patrick Mahomes gespielt hat, ähm, heißt Davis Webb. Davis Webb war ähm, Texas Tech Quarterback, ähm, war jetzt gar nicht so schlecht am College, aber ja, rutschte dann relativ, ich sag mal so, in die Backup-Rolle ganz schnell nach seinem Eintritt in die NFL. Äh, in der dritten Runde gepickt. 2017 war der fünfte Quarterback seiner Runde, ging zu den Giants, unterschrieb dann Vertrag. Ja, also Mike und ich würden uns über das Geld freuen, aber gut, eher für NFL-Verhältnisse relativ wenig. Also Signing-Bonus 766.420 Euro. Ja, ja kann man machen. Und für vier Jahre 3,53 Millionen. Also da war noch viel Luft nach oben viel Luft war also auch drin beim Umzug, es ging dann nämlich nur sozusagen von blau zu grün es ging dann, ein Jahr später zu den Jets von den Jets, da war im Practice Squad ging es dann zu den Buffalo Bills da war ein Practice Squad und dann ging es nochmal zu den Giants da war der Backup, genau von dem Mann der jetzt ganz viel Geld haben möchte, nämlich Daniel Jones und jetzt kommt es wir rechnen das mal aus, ihr ahnt schon wenn ich das so mache, dann ist das so also Davis Webb war bei Texas Tech Freshman, als Russell Wilson seinen Super Bowl gewonnen hat. Und Davis Webb ist jetzt der Quarterback-Coach von Russell Wilson. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vor allem, er ist ja halt noch jung. Also, finde ja, halt gut.
0: Krass.
1: Ja, ich finde es auch. Also, unabhängig vom Alter, ähm, wenn, wenn du das Gefühl hast, es passt und er kann dir weiterhelfen, dann, dann mach es. Ähm, finde ich auch. Ey, mir gefällt, wie Sean Payton das Ganze angeht. Weißt er ist jetzt geholt worden, er verdient einen Haufen Kohle. Und hat einen Plan, wie er versuchen möchte, die Franchise wieder aufzubauen und, und ähm, zu besseren Zeiten zu führen. Und das macht er jetzt nach und nach. Ne? Er guckt sich, wen, wen brauche ich in meinem Staff, welche Position äh, ergibt Sinn und deswegen, wo, wo soll das Büro von Russell Wilson stehen? Genauso habe ich es mir vorgestellt, er kommt da hin und übernimmt den Laden und äh, er hat auch eine große Verantwortung. Und deswegen kann er das auch alles machen, weil wenn es nicht funktioniert, ist er am Arsch unter anderem. Und äh, dann soll er auch die Macht haben, quasi das so, so zu machen, wie er möchte. Deswegen finde ich das eine gute Ergänzung. Ähm, ich dachte, wir bleiben vielleicht noch beim
0: Russell-Wilson-Thema, aber da gibt es ja noch einen Bericht. Ja, weil ich bin noch mit davis Webb. Okay, ja, okay, in sorry, sorry, sorry. Also es ist jetzt nicht so, ne, dass ihr jetzt da draußen denkt, äh, wieso, nee, macht schon Sinn. Also, der junge Mann hat als in seiner Zeit, als er bei den Buffalo Bills war, äh, so gut mit, äh, ihr wisst schon, wer der Quarterback ist, gearbeitet und ähm, mit ihm wirklich gemeinsam Strategien entwickelt, gearbeitet, dass die Bills ihn gefragt haben, du, wenn du mal aufhörst, hättest du Lust, hier als Quarterback-Coach zu arbeiten? Dieses Gerücht funkte relativ schnell durch die NFL und daraufhin hat sich Sean Payton gesagt, <lacht> ich habe da eine Idee, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Also stell dir einfach vor, Sean Payton fährt mit einem schwarzen großen Van mit roten Aufklebern drauf und er hat eine Zigarre im Mund. Und also das ist jetzt das A-Team, was er da zusammenstellt. Der Typ, überleg mal, von rechts und links so unterschiedliche Coaches. Hannibal Payton. Ich bin, ich bin echt gespannt, wie das funktioniert.
1: Ja, Hannibal Payton, äh, bin gespannt, wer BA und Murdoch und Co. Und ist. Face. Ähm, ne, finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, es gibt noch ein paar andere personelle Sachen, die wir gleich besprechen können. Ähm, jetzt zu Wilson nochmal? Oder ja, weißt du noch? Jetzt okay. darfst du. Weil das, das passt halt ganz gut zu dem Bericht von eben gerade mit dem Büro bei den Broncos. Es gibt nämlich von derselben Quelle, die Athletic, die haben scheinbar eine Schublade, wo sie Russell Wilson Stuff drin haben. Die haben äh, einen weiteren Bericht rausgehauen zu ihm. Und zwar geht es da um das Gerücht, dass er angeblich verlangt hätte, dass, als er noch in Seattle war, Pete Carroll und Mr. Schneider als GM ähm, gefeuert werden, damit er bleibt. Also er muss den Job von beiden Menschen gefordert haben, damit er in Seattle bleibt und wenige Tage später soll er wohl getradet worden sein zu den Broncos. Es hat keine zwei Stunden gedauert. Da hat Russell Wilson schon getwittert, dass er Carroll liebt, Pete Carroll für ihn eine Art Vaterfigur ist, John Schneider immer an ihn geglaubt hätte, ihn gedraftet hätte und er niemals irgendwann gewollt hätte, dass einer von beiden gehen soll. Das Einzige, was er wollte als Quarterback der, der Seahawks war, dass sie Spiele gewinnen und er wird für immer diese Stadt respektieren und Liebe dafür empfinden. Ich finde es schon traurig genug, dass der da noch was zu twittern musste, sowas. Das, das entzieht halt diesem Gerücht jegliche, ja, jegliches Fundament. Natürlich kannst du sagen, ja, der, natürlich sagt er das jetzt und damals war es halt anders, aber ähm, sind wir mal ehrlich, dann würde jetzt auch Pete Carroll was sagen oder John Schneider was sagen, ich finde es so ein bisschen, es ist ein bisschen Bashing von The Athletic, über dieses Büro zu schreiben, ohne die anderen Quarterbacks zu nennen, dann auf Wilson zu gehen, zu behaupten, er hätte irgendwas verlangt. Warum kommt der Bericht erst jetzt? Frage ich mich. Also was haben sie jetzt aufgedeckt, damit
0: jetzt das rauskommt? Ich finde es ein bisschen billig, aber vielleicht bin ich da auch zu kritisch. Ich glaube, du bist da ein bisschen, bisschen zu kritisch. Also, warten wir es ab. Also jede Geschichte im Nachgang, wenn die jetzt nochmal bestätigt wird, so, aber es ist halt, es ist Offseason. Punkt.
2: Ja, und nee, aber ich finde auch...
0: Also ich finde, die, The die Athletic ist ja tatsächlich eine, eine nicht so schlechte äh, sport Also bis jetzt äh, hatten die Geschichten da schon Hand und Fuß. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich habe ja. das gelesen und habe gedacht, naja, mal abwarten. Ähm, da wird dann schon irgendwann irgendwo noch was rauskommen. Aber ähm, du... Du weißt also, aber
1: auch, Carsten, in so einer Redaktion, ich bin auch dabei, The Athletic ist eigentlich keine schlechte Redaktion, da gibt es ja auch immer einzelne Autoren und ja. Redakteure. Heißt, wenn der eine kacke baut, heißt ja nicht, dass der Nächste auch kacke baut. Natürlich ist es ein, eine Redaktion, aber da gibt es ja auch Menschen, die vielleicht mal Fehler machen oder die große Story wittern. Ähm, ich finde auch, also ich mag das halt nicht, wenn das auf Schultern von irgendjemandem ausget ausgetragen wird und äh, da steht auch keine Begründung, da steht
0: nur drin, der hat das gefordert. Ja. Das ist mir halt ein bisschen zu tun, ja, das war Ja, hast du recht. So, wo äh, Recht, ähm, äh, wie ihr mitgekriegt, ach ich drücke erstmal auf Play. <lacht> Moin ihr zwei, Simon aus Hamburg, ich wollte mal nachfragen, wie ihr das seht mit der Situation ähm, Präsidiumswechsel im IVD, ähm, ah, die Vorfälle, die dort beim Wechsel offenbar sich zugetragen haben und jetzt die potenzielle Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit der äh, ELF. Da scheint ja einiges jetzt in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, Generell, wie schätzt ihr den deutschen und europäischen Football im Moment und in der Zukunft ein? Ähm, ja, Grüße, macht ja weiter so. Tschüss. Ja, also um es kurz zu machen, ähm, falls alle da drauf, also springen wir mal ein paar Monate, Jahre zurück. Ähm, hatte ich ja nun so einen kleinen Rechtsstreit mit dem American Football Verband Deutschland, a.k.a. Schleswig-Holstein gewonnen. So, und äh, <lacht> und ähm, ich habe damals ja mehrfach gesagt, dass äh, die, also der Fisch stinkt meistens am Kopf und wir äh, alle haben mitgekriegt, für alle, die sich äh, mit unserem Hashtag Football Made in Germany immer regelmäßig beschäftigt haben, ihr wisst, ähm, ich habe als Trainer an der Seitenlinie gestanden, ähm, ich beschäftige mich mit den Lübeck-Kugas, also habe meine Finger und meine Füße und vor allem mein Herz natürlich äh, ganz gewaltig im deutschen Football. Ähm, da war so viel im Argen, da war so viel Scheiße im Argen und das liegt halt dran, wenn du über 20, keine Ahnung wie viel, also gefühlt 170 Jahre denselben Menschen da entscheiden lässt, ähm, der nicht, sich nicht im Sinne des Sportes ähm, dann kann dabei schon so das eine oder andere auf der Strecke bleiben. Jetzt ähm, wird geschaltet und gewaltet aus Berlin ein, 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 ein Mensch, der der Football mehr im Herzen hat als alles andere. Und wo ich persönlich sagen muss, es ist genau das Richtige. Ähm, es ist ein Scherbenhaufen, das muss man ganz, ganz deutlich so sagen. Ähm, wir haben, wir haben das, wir haben das große Problem, dass das jahrelang Misswirtschaft betrieben wurde. Dass Dinge nicht, nicht im Vordergrund standen, dass es nicht darum ging, zu sagen, äh, Football ist, ist mega und äh, lass uns gemeinsam irgendwie was bewirken, sondern pff, da hatten wohl andere Bock drauf. Egal. Also andere Dinge, meine ich. Ähm, ihr merkt schon, ich ahne schon, ich kriege wieder Post. Ich kriege wieder Post. Das wird wieder super. Egal. Ähm, jetzt auf jeden Fall ähm, haben wir eine andere Situation. Und äh, was mich besonders gefreut hat, war, es gab eine Presseerklärung äh, vor kurzem, ähm, ich glaube am Freitag kam die raus, ähm, dass sich sowohl der American Football Verband Deutschland als auch die European League of Football als auch äh, die GFL, äh, was ja ausgegliedert ist, ja wie so eine eigene Firma, dass die drei sich zusammensetzen und gemeinsam an einem Konstrukt arbeiten, wie man gemeinsam miteinander arbeiten kann. Und genau das, um diese Sprachnachricht aufzugreifen, ist gut. Denn Football an sich ist die geilste Sportart der Welt. Wir hatten schon immer eine Fanbase. Wir hatten schon immer eine Kultur Football in Deutschland zu haben und wir hatten schon immer Leidenschaft, als ich angefangen habe und, und, und. es war immer dasselbe und wir alle kennen, das kennt ihr auch, also Bauanträge, Finanzamt. Also der, der Deutsche an sich braucht ja 700 Zettel, um einen Schritt zu machen.
1: Das nervt so hart.
0: Genau, und das war war so ein bisschen das Problem. Wenn man das jetzt erleichtert und aufbricht, natürlich gibt es Stimmen von euch da draußen, zurecht, die sagen, ja, aber äh, die European League of Football hat kein, kein, kein Jugendunterwerk, das heißt, so, und das macht ja Sinn, alle arbeiten zusammen. Und das ist ja wirklich, es gibt McDonald's, es gibt Burger King, jeder entscheidet sich. Beim einen sind die Burger leckere, beim anderen die Pommes leckere. Trotzdem gibt es beide. Und genauso ist es mit der GFL und der European League Football. Lass sie doch beide nebenbei existieren Und warum soll man sich nicht gemeinsam an einen Tisch setzen, um Football an sich größer zu machen? Passiert gerade, finde ich gut und ich hoffe, das ist die Antwort auf die, auf die Frage, ähm, ich mag immer noch. Ich mag immer noch dritte, vierte, fünfte Liga. Ihr wisst, ich war in Schwerin. Ich fahre jetzt ziemlich noch mal nach Schwerin ähm, zu den Bulls, mache da, mach da äh, gemeinsam mit Monin äh, Training. Sie kümmert sich um, um Sport. Ich kümmere mich um ein bisschen um, wie haut man Leuten auf den Kopf. Also nein, natürlich nicht auf den Kopf, sondern wie tackelt man sauber, etc. Ähm, und das ist genau der Punkt. Wir müssen ganz unten anfangen. Wir müssen immer daran denken, dass jeder, der jetzt in den letzten Jahren vielleicht mal Football geguckt hat, der anfängt, dass der halt auch vernünftig mitgenommen wird. Um, und dann sind wir irgendwann oben bei der sportlichen Speerspitze und sind wir bei der GFL, Schwäbisch Hall, äh, äh, Braunschweig, dingte so. Und dann haben wir natürlich auch noch die European League of Football. Aber lass uns doch einfach mal alle sagen, wenn wir schon immer sagen, Football is family, dann ist Football auch Family. Da müssen wir nicht bashen in die eine Richtung oder in die andere Richtung, sondern dann gehen wir händchenhaltend gemeinsam durchs Leben. So, Wie du hast... Alles das gesagt,
1: was ich sagen wollte. So, ich sage, okay, jetzt, jetzt bin ich schon ein Paar zu Ende. Dann nee, dann sage ich wenigstens, Football as Family sollte man auch vorleben, wenn man es dauernd spricht, äh, auch in Verbandsform. Und jetzt nimmst du mir das auch weg. Aber hast du Entschuldigung. auf den po Nein, überhaupt nicht. Halt ich wollte nur, pass auf, ich hab
0: nur, ich hab, weil ich dich ja sehr lieb habe, habe hab ich gedacht, ich rede darüber. Nein, du bist weil ja viel mehr drin als ich. Sonst kommt super, wieder die Post ähm, und dann müssen wir beide nein, irgendwie einen nein, Anwalt ach, bezahlen. Komm, ey,
1: wenn, wir, wenn wir beide die gleiche Waschmaschine haben, dann von mir aus auch den gleichen Briefkasten. Ja, das passt schon. Ich finde es halt... Auch sinnig, wenn äh, man miteinander spricht, statt sich zu ignorieren. Das ähm, ist immer besser, wenn man keine Gräben schafft, sondern eben äh, Verbindungen und deswegen ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich. Äh, bin
0: gespannt, was da jetzt auch passiert, die nächsten Monate, Tage. Ähm, Wir haben halt diese, weißt du, diese klassische Geschichte. Da sind so fragwürdige Kontobewegungen, ich, Verträge, gelöschte Festplatten. Ist mir alles egal. Äh, Thema ist ja auch weg, Nationalmannschaft
1: in diesem, in diesem Gespräch gewesen. Genau. Ne? Also, deutsche Nationalmannschaft ist auch ein Thema gewesen. Also ich glaube, wenn man da zusammenarbeitet, ähm, schöpft man das Potenzial besser aus, als wenn man gegeneinander arbeitet. So wird ein Schuh draußen.
0: So und jetzt springen wir wieder zurück über den großen Teich und sind wieder in der NFL. Und jetzt sind wir <lacht> bei einer Frage, ähm, die nicht an mich gehen kann, sondern sie geht eigentlich nur an Mike, weil von der einen oh habe ich Gott. keine Ahnung. Hallo ihr beiden, hier ist heute der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ja, es gab ja oder gibt ja auch Überlegungen, so dass die eine oder andere sinnvolle Regelung äh, vom Football aus dem, auf dem Fußball zu übertragen. Ähm, ich sag nur Salary Cap, äh, Timeout, Challenge, Kommunikation, Schiedsrichter, Publikum, etc. Gibt es denn eurer Meinung nach auch irgendetwas, was man vom Fußball auf den Football übertragen könnte? Also mir persönlich fällt da jetzt so
1: spontan nichts ein, aber vielleicht habt ihr ja irgendwas. In diesem Sinne, go Niners, bis bald.
0: Ich habe lange überlegt, Mike, mir fällt nichts ein, weil ich so tief nicht im Fußball drin bin. Nee, gibt doch nichts
1: tatsächlich. Nicht. Also, es gibt einiges, was man vom Fußball auf den Fußball übertragen kann. Salary Cap ist natürlich äh, ein schwieriges Thema, weil du das ganze amerikanische System etablieren müsstest. Das wirst du äh, nicht schaffen äh, so schnell. Zumal ähm, du kannst es ja nicht nur in Deutschland verändern, sondern müsstest ja im europäischen Fußball verändern. Also, wenn du jetzt nur in Deutschland sowas einführen würdest, wärst du ja komplett im Nachteil zu England und Co., was du so schon äh, größtenteils bist, aufgrund diverser ähm, unterschiedlicher Regeln und was äh, 50 plus 1 Investoren, bla, bla, bla angeht. Aber was so Sachen wie Timeouts ist natürlich eine Idee. Ich finde, um mal kurz beim Fußball zu bleiben, sowas wie Zeit einhalten, wenn der Ball im Aus ist, wäre halt viel sinnvoller, weil du dieses dreckige Zeitspiel damit abschaffen würdest und nicht jeder immer überliegen bleibt, um Zeit zu schinden. Wenn du einfach eine Uhr hast, die stehen bleibt, wenn der Ball ins Aus geht, dann gibt es auch keine Nachspielzeit, alle kommen zeitlich nach Hause, super. Und natürlich die Kommunikation zwischen Schiri und, und Publikum ähm, finde ich beim Fußball großartig. Wenn du halt jedes Mal eine Flagge hast und der Schiri sich erklärt, ich finde das transparent, ich finde, das kann der Fußball auch anwenden, aber andersrum ähm, weiß ich nicht. Also, was ich sehr geil finde, was aber, glaube ich, weniger, weniger mit dem Fußball zu tun hat, sondern mit dem deutschen oder europäischen ähm, Sport gut als, als Zuschauer, sind halt die Gesänge. Das hast du ja auch jetzt hier beim Football in Deutschland gemerkt, dass wenn hier die Bucks gegen die Seahawks spielen, das ganze Stadion singt und abgeht. Das, natürlich gibt es sowas ähnlich auch in Amerika, vor allem vor dem Spiel. Keine Ahnung, Tomahawk Chop, der Chiefs mit Musik und so weiter, aber klassische Gesänge fände ich, glaube ich, teilweise ab und so ganz geil. Du musst aber manchmal auch still sein, wenn die Offense auf dem Feld ist. Also, ne das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, aber jetzt regeltechnisch, weiß nicht, der, der Chat schreibt auch nichts rein. Ich glaube, da gibt es nichts, wo ich sage, das ist beim Fußball so eine geile Regel. Ähm, das müsstest du jetzt auch im Football einführen. Die Kommunikation ist bei der XFL noch extremer, schreibt jetzt Sven. Ja, da, da gibt es eher Dinge, die man sich vielleicht abschauen kann, tatsächlich, die cool sind. Ähm, aber Fußball... Nö, müsste ich jetzt länger darüber nachdenken, aber ich glaube jetzt nichts, nichts krasses.
0: Also ich habe lange Serge gegenüber gesessen vorhin und habe äh, nachgedacht <lacht> ähm, über dieses Sprachenrecht und mir ist aufgefallen, mir fällt, also nein, ja, Muss ich geht hier nicht. völlig recht andersrum, also dieses, weil das hat mich, das nervt mich immer, ne? also wenn ich mal Fußball gucke, ne, habe ich jetzt hier bei Amazon letztens ja geguckt, irgendwie frei, Frankfurt gegen, gegen Neapel, dieses, oh, ja, Frag. ja, ja, Neapel war krass, oder? ja. Mega. Ähm, also ich bin ja noch aus der Zeit Neapel, hier verstehst du Maradona und Tralala, Maradona. aber äh, jetzt finde ich gut. So, vor allem, da konnte ich dann so wirklich, also fand ich auch eine coole Vorberichterstattung, fand ich echt, also wirklich, ich wusste viel. Das Einzige, was mich irritiert, also du weißt, ich mag ja Tattoos, ähm, in der Vorberichterstattung war ein Typ, der hat seine Kutte auf dem Oberkörper tätowiert. Komplett.
1: Crazy den, Fans halt, ne? Ja, das fand das
0: ich crazy. Fand ja. ich schmerzhaft, aber fand ich irgendwie dann im Nachhinein
1: schon wieder geil. <lacht> aber du, nachdem du letztens erzählt hast, dass die Brust und so. Nee, das ja. weiß nicht du, das war Terrence Boyd, die Brust wehtut, aber, ne, ja.
0: Ja, fand ich aber, nee, und, was ich aber sagen wollte, war, ähm, fand ich so. Und was mich aber genervt hat, war dieses, ich spiel den Ball und aus. So, und dann dieses mit dem Hintern den anderen weghalten, so, nee, der Ball im Auto kommt nicht ran. So, und dann dieses, dieses, <lacht> ja. Oh ähm, Gott, Carsten, du wärst so ein brutaler Fußballspieler, du würdest einfach einen umhauen wahrscheinlich von hinten, wenn er pff, Komplett, Säge, ey. Digga, geh aus dem Weg, wir spielen hier weiter. Ähm, ich zitiere jetzt Marshon Lynch, der gesagt hat, okay, 45 Minuten durchgehend laufen ist halt schon anstrengend, da versteht man äh, plötzlich, also Marshon Lynch mit Pizarro im Interview, sagt er irgendwie so, wie die laufen die ganze, das ist ja auch kacke. Ja, dann verstehe ich, warum die sich ab und an hinlegen und sagt er ja irgendwie so, ja, dann dann nehme ich das alles zurück, dass ihr Weicheier seid. Ähm, trotzdem, also dieses mit dem Uhr anhalten und das dann, also weißt du, ich finde, wenn einer gefault wird, dann halt die Uhr an. Dann halt die Uhr an, wenn der da wenn ja. der da rollt, als wenn er einen Rettungshubschrauber braucht, weil er denkt, irgendwie, das ist ein offener Bruch, aber ist ihm nur einer auf den Fuß gestiegen, dann halt die Uhr an. Finde ich einen smarten Move. So, Ich glaube, ich glaube, Petschi92 hat gerade hier
1: einen kleinen Denkfehler im Chat, der schreibt oder zitiert mich, kommen alle pünktlich nach Hause, wenn die Zeit angehalten werden würde. Das würde nicht passieren, denn beim Football dauert ein Spiel 60 Minuten, aber das Ganze dauert ja trotzdem drei bis vier Stunden. Ja, Pöttschi, das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass du im Football Place hast, die du callst, und da läuft ja nochmal eine Uhr runter, bis der Snap kommt, das verlängert ja das Spiel. Wenn du im, Football, im Fußball einfach nur die Zeit anhältst, wenn der Einwurf, wenn der Spieler einen Ball sucht beim Einwurf machen, dann äh, verlierst du nicht drei Stunden. Also. Nee. Das, das wird, glaube also, ich, das äh, <lacht> oder, wenn das der Fall sein sollte, dann lässt er dich 45 Minuten spielen, sondern machst du reine Spielzeit 40 Minuten oder 35 Minuten, wenn es dann trotzdem. Ähm, effektiverer Fußball ist als 45 Minuten mit 10 mal hinlegen und 11 Boah, Minuten Nachspielzeit.
0: Seh, ich sehe uns schon bald hier. Ich bin bald, ich bin bald der neue FIFA-Boss mit solchen Ideen, mit dir gemeinsam. Bitte
1: nicht, die sind alle, das ist eine ganz schlimme Historie, was an Leuten, die ja, da sind. Ja, aber waren. Das doch, wir
0: könnten das doch mal aufbrechen. Das wäre doch mega. <lacht> das wäre doch mega. Äh, WM in na? Katar, bist du besoffen, machen wir nicht. Ja, aber wir, wir machen haben WM Verträ in Verträge, ist egal, komm, wir, wir spielen in wir, Cottbus, Stadion, Cottbus. Der <lacht> so, äh, <lacht> Stadion der Freundschaft. Jawohl. So, apropos Stadion der Freundschaft. Äh, Freundschaft. Die Freundschaft ist aus, vorbei, Schluss, aus, Ende ähm, bei den Rams. Da geht's jetzt rund, Freunde. Äh, Win-Now-Modus ja. ist vorbei, jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Ähm, als erster Weg ist äh, Bobby Wagner und Bobby Wagner war für mich nicht nur eine absolute Überraschung im letzten Jahr, sondern tatsächlich statistisch gesehen, einer der geilsten Linebacker in der ganzen NFL hatte sich geeinigt, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt, auf einen Fünfjahresvertrag für 50 Millionen im letzten April. Davon hat er 20 Millionen garantiert gekriegt, also 10 fürs Unterschreiben und 10 so sind 20. Und jetzt äh, darf er gehen. Da ist die Tür. Tschüss. Aus. Ende. Nächstes Team. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, was bei den Rams passiert gerade. Denn, Mike, damit ja. ist noch lange nicht Schluss. Da kommen noch mehr Namen, die jetzt äh, gehen ja. dürfen, sollen oder weggetradet werden.
1: Ich kann es verstehen. Aber ich bin kein Freund davon, Verträge abzuschließen, sich nicht daran zu halten. Also wenn du so einen krassen fünf jahres vertrag unterschreibst und dann nach kurzer Zeit schon wieder auf dem Markt bist, ist das natürlich kein, kein Zeichen von sehr gutem Management. Aber wenn du mal auf die Rams guckst, jetzt let letzte Saison, sie haben fünf Spiele gewonnen, zwölf verloren, sind also in, in dem Ranking quasi das schlechteste Team gewesen. Und wenn du dann hingehst und guckst, was die an Space aktuell haben, wir reden ja immer darum, dass du in der Offseason viel verschieben kannst, um noch äh, deinen Cap aufzuwerten. Also das, was man ausgeben darf, stehen sie aktuell bei minus 14 bis 16 Millionen, je nachdem, ob du effektiven Cap Space oder normalen Cap Space nimmst da musst du natürlich jetzt Raum schaffen, um ähm, wieder positiv zu werden, neue Spieler zu holen, neue Impulse zu setzen und natürlich gehst du dann deine, an deine starspieler die vielleicht nicht geliefert haben oder zu teuer sind, weil Bobby Wagner hat geliefert,
0: an dem lag es jetzt nicht, aber
1: äh, gibt ja noch einen Jalen Ramsey, mit dem wir jetzt wahrscheinlich noch reden werden. Der auch, der auch noch getradet
0: hat. werden soll, also ähm, ihm wurde ja. gesagt, es kann übrigens sein, dass du bald kein äh, Ram-Spieler mehr bist. Finde ich also, ich, also ja, ich finde ihn polarisierend, ähm, ich habe noch die Doku im Kopf, wie er sich ähm, sein Haus aussucht und da wirklich dann der Immobilienmaklerin auch erzählt, nee, ich bin gekommen, um zu bleiben, ich äh, werde als, als Ramspieler in Rente gehen. Ähm, das hat der auch ernsthaft so gemeint. Also der war voller Imbruns, hat gesagt, ich baue mir hier jetzt meinen Hafen und ich werde diese Stadt nicht mehr verlassen. Das ist halt echt, NFL, not for long. Also du hast einen Top-Vertrag, du denkst, deine Zukunft ist gesichert. Arschlecken ich 2020, verstehst. wahrscheinlich spielt er bald also, irgendwo anders. Nicht, weil ich jetzt
1: nicht immer der größte Fan von Jane Ramsey war, sondern ähm, du hast mit diesen Starspielern letzte Saison äh, es verpasst, gut zu spielen. Du hast davor mit diesen Starspielern den Super Bowl geholt. Vielleicht hat Sean McVay oder die Franchise auch so ein bisschen den Eindruck, wir brauchen jetzt frischen Wind, damit eben, vielleicht sind die auch ein bisschen hungrig, äh, hungrig, ein bisschen satt gewesen von diesem Super Bowl Sieg, was ja viele gedacht haben. Vielleicht tut es halt gut für die Spieler, wie auch für die Franchise, einen Neuanfang zu wagen. Also ich finde die Idee nicht so blöd. Was mich halt stört, ist halt dieses fünf Jahre unterschreiben und dann nur ein oder zwei Jahre da sein. Das ist nicht die feine Art, aber jetzt musst du wen finden, der den Vertrag übernimmt von Bobby Wagner. Äh, außer du willst irgendwen cutten und damit sehr viel Dead Money hinnehmen, was auch nicht dein Plan ist eigentlich. Ich glaube aber, dass du mit bei Bobby Wagner auch mit dem Vertrag und auch bei Jane Ramsey Abnehmer finden wirst, weil das sind natürlich trotzdem an und für sich absolute Topspieler und mit dem, was du dann dafür bekommst, du brauchst Picks, du brauchst äh, positiven Cap, kannst du halt neu aufbauen und die müssen halt einen guten Draft hinlegen mit den paar wenigen Picks, die sie irgendwie haben, ähm, um wieder ja kompetitiv zu sein, weil in ihrer Division mit den Niners, mit den Seahawks, mit den Cardinals, das wird nicht so einfach und im Vergleich zu denen haben sie am wenigsten Cap. Also äh, die Niners haben um die 8 Millionen positiven Cap, äh, die Cardinals um die 13 die Seahawks um die 24, also die Rams müssen in allen Belangen aufholen. Und jetzt können wir vielleicht darüber
0: diskutieren und überlegen, wohin geht denn Bobby Wagner? Wohin geht denn ein James Ramsey? Wohin gehen vor allem viele andere? Also wir müssen eine Sache nochmal ganz deutlich betonen. Wir reden immer davon, Offseason, ja, ist langweilig. Nick, allein diese beiden Themen sind schon extrem spannend. Und heute ist Montag. Und nach Montag kommt bekanntermaßen Dienstag. Und am Dienstag ja, öffnet sich das Fenster. Und dieses Fenster bedeutet Franchise-Tech-Alarm. Bis zum 7. März haben die Teams Zeit zu sagen, alles klar, Franchise-Tech obendrauf. Sprechen wir kleiner drüber. Da sind ein paar Namen dabei, die ich mir hier aufgeschrieben habe, wo ich mit Mike wahrscheinlich eine Stunde diskutieren werde. Ähm, wenn wir aber erstmal über diese beiden sprechen. Bobby Wagner entlassen. Heißt, er kann frei entscheiden, wohin er geht. Für wie viel Geld auch immer. Keiner muss seinen Vertrag übernehmen. Bedeutet, Bobby Wagner kann sagen: Okay, wo habe ich die größte Chance, vielleicht nochmal einen Titel zu gewinnen? Wo habe ich die größte Chance, ein Impact zu sein? Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn ich der Agent von Bobby Wagner wäre, würde ich ihm sagen: So, Diggi, wir haben jetzt einmal hier Taschen voll gemacht, Du hast gesehen, groß, groß, teure Verträge, Arschlecken 220 bringt nichts. Wenn dir ein Team, keine Ahnung, einen normalen Vertrag bietet, einen guten Signing-Bonus gibt, schreibt da, wo wir auch tatsächlich sportlich erfolgreich sein können. Und ich sehe da zwei, drei Teams, wo ich sage, hmm, ja, hau raus. Ähm, Franklin Tank also wird gleich den Tisch ohne Hände hochheben. Denver, erste Alternative. Ähm, Sean Payton war immer ein großer, in jedem Interview immer, als es äh, ging um äh, Seattle Seahawks und, und, und äh, Bobby Wagner, regelt da den Verkehr, Bobby Wagner, Bobby Wagner. Also der stand in seinem Poesiealbum wahrscheinlich ganz weit vorne. Das wäre eine Alternative. Dann gibt es natürlich so diverse junge Teams, ähm, wo ich sage, hm, gucken wir doch mal. Also spannend wäre zum Beispiel, nur mal so hypothetisch gesprochen, nur so in die Blume jetzt. Jacksonville. Nur mal so als Tipp.
1: Ja, ich denke darüber nach, versuche es mir vorzustellen. Ich meine, die Jaguars haben auch gerade minus 12 Millionen, ne? Da musst du auch. Ja, ja deswegen, das meine ich ja, machen.
0: Wenn, du, wenn du einen Vertrag machst,
1: schreiben, geht ja nicht in Cap Space. Ja, du kannst ja auch drei andere abgeben. Also, du musst, ne? Die Zahlen sind ja nicht in Stein gemeißelt, du musst äh, Platz schaffen. Ja. Ich glaube, also was man, welches Team man immer nennen muss, bei jedem Spieler, der irgendwie auf dem Markt ist, sind halt die Chicago Bears, weil die ja. haben den größten Cap mit 98 Millionen, ja. Die können natürlich ausgeben. Da wird ein Bobby Wagner, ne, nachdem du Carly Mack abgegeben hast, ähm, oder ein Quinn oder ein Smith, könnte ein Bobby Wagner auch wieder Sinn machen. Ähm, die Patriots haben mit 32 Millionen auch nicht so wenig Cap. Die könnten auch ein bisschen was veranstalten. Die haben aber noch mehr Baustellen als, als jetzt nur, äh, um einen Wagner zu holen. Aber auch ein Jane Ramsey. Starken Corner. Boah, wenn jetzt, also, wenn Ramsey zu den Patriots kommt, Freunde, dann habe ich ja so einen Gewissenskonflikt. Dann <lacht> weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich hoffe nicht, ey. Ähm, die Texans haben auch viel Kohle am Start. Also, wird spannend. Ich glaube, da kannst du jetzt echt ein bisschen rumraten und überlegen. Ja, aber pass auf, bist du,
0: du bist Bobby Wagner, du hast wirklich was geleistet und ja. dein Agent ruft dich an und sagt, hey Dicky, ich habe eine total coole Idee, du gehst den Houston Texans. Bist du noch da? Ja, Bobby, Bobby du, hast du aufgelegt? Willst du Geld verdienen?
1: <lacht> willst du Geld verdienen oder willst du zu einem Team, wo es weit gehen kann? Ich meine, das Team, was letztes Jahr schon gezeigt hat, dass sie es in Ansätzen drauf haben, die ne, schon ein bisschen Cap noch haben und auch äh, junge Spieler haben, das sind natürlich auch die Detroit Lions, da mal kurzer ja. Hinweis, bei den Wettquoten für den nächsten Super Bowl äh, haben die Buchmacher die Lions als einen der Favoriten gelistet, tatsächlich. Ähm, das ist ein bisschen viel, aber ja. auch die kann man nennen, so ein Bobby Wagner oder ein Ramsey mit einem Dan Campbell. Oh, stell dir mal Kombi. vor,
0: Bobby Wagner als, als, als Yoda mit für unseren Freund Boom. Rodrigo. Boah. Oder auch für ihn. Ja, also
1: es gibt viele Gedankenspiele. Pötschi schreibt gerade nochmal rein, wenn es immer solche Cap-Probleme gibt, stellt sich ja auch die Frage, wie sinnvoll sind Win-Now-Runs? Klar, man will um jeden Preis einen Super Bowl gewinnen, aber sollte man es nicht lieber länger dauern lassen, um länger die Möglichkeit zu haben? Naja, wenn du es so machst wie die Chiefs, die ja fast schon wie die Patriots eine zweite Ära aufbauen wollen oder tun, ja, aber es kann natürlich auch sein, dass du landest wie die Saints, die Vikings, die Bills, die in den letzten Jahren immer weit gekommen sind, aber nie den großen Triumph hatten. Willst du lieber einmal dich abfeiern lassen und dann vielleicht ein paar Jahre leiden und einen Rebuild versuchen? Ich meine, es hätte auch sein können, dass die Rams das irgendwie schaffen, wieder zu wiederholen. Ähm, das ist eine grundsätzliche Frage. Aber ich würde jetzt nicht, also ich kann Win-Now-Modus schon verstehen, weil auch die Chargers letztes Jahr gesehen haben, hey, Herbert ist, unser, ist unterm Rookie-Vertrag, lass mal viele gute Spieler holen, das wird unser Jahr. Natürlich, wenn du dann acht verletzte Spiele hast, bist du, hast du alles auf eine Karte gesetzt und die verloren. Ähm, aber ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, Win-Now-Modus ist
0: Quatsch. Also. Ja. Überleg mal, du, es war ja, pass auf, es war doch alles richtig. Herr Krönke zieht um mit den Rams, baut ein neues Stadion und sagt, Alter, was wir bräuchten, um den Football hier in der Stadt groß zu machen, wie ein Titel. Jo, alles klar, machen wir. So hat ja geklappt. Also es ist ja nicht, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich sage, mh, okay, es ist natürlich immer eine fragwürdige Geschichte. Es ist dann ein Strohfeuer. Aber besser ein Strohfeuer als gar kein Feuer. Also das ist ja... <lacht> Weißt du, die haben ihren Titel, sie haben alles richtig gemacht. Sie können sagen, ey, wir das sind umgezogen und haben Titel gewonnen. Und es war ja auch geil. Das war ein All-Star-Team. Es hat Spaß gemacht, zuzusehen. So, und wenn wir jetzt einfach mal überlegen, es gehen jetzt zwei, drei Puzzleteile. Ähm, Offensivtechnisch bleiben wir fast beim selben Konstrukt und, 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 und. und. Da wird noch bestimmt noch was dazukommen. Ähm, irgendwelche vom Practice-Squad hochgezogenen Spieler, die auch wirklich ballen können. Und schon hast du wieder... Ja, ein funktionierendes Team. Du musst natürlich aufpassen, dass dein Geld stimmt, haben wir aber bei den Saints gesehen, irgendwo findest du im, im Keller die Gelddruckmaschine vom Schaf von früher und druckst einmal ein bisschen was. Ähm, ich finde gerade das, gerade das finde ich extrem spannend, denn wir haben es ja gerade gesagt, ähm, du kannst jetzt. Ab morgen US-Zeit, also morgen spätabends, kannst du sozusagen mit der großen Preisschildmaschine rumlaufen und Spielern den Franchise-Tag aufdrucken. Und da muss man auch sagen, die, die letztes Jahr da waren, machst es nochmal, wird es richtig teuer, da musst du dich jetzt einigen. Und das zum Beispiel betrifft auch die Chiefs. Du hast es gerade gesagt, die bauen ihre Dynastie auf, aber sie haben einen Dreh- und Angelpunkt der Lebensversicherung von Kollege Patrick Mahomes, haben sie äh, getaggt. So, haben gesagt, so, beim Morgen können wir uns nicht einigen, alles klar, du bist ja jetzt hier äh, unser, unser Offensiv-Tackle, also Orlando Brown, ähm, ja, die haben 2022 die ganze Saison unter dem Tag gespielt, können die sich wieder nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen, wird das richtig, richtig teuer. Da reden wir von Quarterback-Money. Also das ist dann schon, schon richtig viel Geld. Ich bin sehr, sehr gespannt. Unter anderem Mike Zicke gehört dazu, ähm, Cowboys. Dalton Schulz gehört dazu, Bengals Safety, Jesse Bates gehört dazu. Da werden einige, einige äh, in, in der nächsten Zeit äh, hektische Flecken kriegen, wenn sie GM sind. Weil, bestes Beispiel, Dallas Cowboys. Was mache ich mit Tony Pollard? Ähm, also da sind so viele Namen auf der Liste und da habe ich richtig Bock drauf, weil... Das wird extrem spannend. Reden wir auch mal von den, also ne, wir reden immer nur von, von Jimmy Garoppolo und blablabla in bla bla 49ers. Nee, reden wir mal von Mike McLinchy. Mike McGlinchey, also wirklich der Mann, der fast 5000 NFL Snaps gespielt hat. Der, der im Runblock ein absolutes Biest ist. Noch nicht mal 30. So, ja was wird denn jetzt mit dem? Neuer Vertrag, Franchise Tag, whatever. Also die nächsten Tage werden spannend.
1: Ja, es gibt auch verschiedene Taktiken, äh, was zu machen. Also wir haben gerade über Jaron Ramsey gesprochen. Da gibt es zum Beispiel das Gerücht von Pro Football Talk, dass äh, vielleicht die Rams ihm sogar einen äh, neuen Vertrag geben, obwohl sie ihn traden wollen, damit sein Vertrag wertiger ist und sie krassere Picks für ihn bekommen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, mit umzugehen. Du hast gerade schon ein paar Spielernamen genannt. Du kannst auch so machen wie Blake Martinez, ne, ehemaliger Linebacker der Giants und Packers, äh, der mit 29 retired ist. Der hat jetzt in wenigen, in sieben Monaten 5 Millionen Dollar verdient. Mit? Ohne Football. Mit? Sag du es mir. Pokémon-Karten. Ich bin so stolz auf dich, dass du nicht Pokémon gesagt hast, ja. nicht Pokémons. Ich bin sehr stolz auf dich mit Pokémon-Karten. Das finde ich übrigens auch ziemlich krass, dass, äh, ja, <lacht> du so viel Geld damit verdienen kannst, aber du kannst dich auch clever anstellen. Ähm, Jacoby Myers, äh, werfe ich hier nochmal kurz rein bei den Patriots, der jetzt auch äh, Free Agent werden könnte, der wohl bis zu 15 und bis 20 Millionen verdienen möchte. Du hast so viele spannende Entwicklungen. Was machen die Bears jetzt wirklich mit Justin Fields? Es gibt die einen, die sagen, sie traden ihn vielleicht sogar, um doch einen Quarterback zu holen. Es gibt andere, die felsenfest behaupten, nein, und da bin ich einer von. Ähm, die bleiben bei ihm und werden dann versuchen, den Pick irgendwie anders äh, einzusetzen, äh, was passiert mit Clyde Abbott Die Chiefs werden wahrscheinlich nicht äh, die 50-Year-Option ziehen. 2020 war das deren Erstrundenpick. Pacheco hat ihn aber so gut ersetzt oder getoppt, wie auch immer. Ja. Clyde Abbott wäre ein spannender Running Back auf dem Markt. Ähm, du hast gerade die Saints erwähnt, die es immer wieder schaffen, Geld zu finden. Auch da eine spannende Personalie. James Winston. Ja, was die. machen sie mit dem? Ja. Da gibt es das Gerücht, dass seine Zeit wohl vorbei sein soll. Der hat ja zuletzt nur noch den Backup gemacht für Andy Dalton. Ähm, wenn sie ihn cutten sollten, releasen sollten, vorm 1. Juni, würden sie 12,8 Millionen sparen. Die brauchen Geld. Also auch da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ähm, ja das passieren könnte. Und da ist also noch
0: ein Quarterback mehr auf dem Markt. Solltest du ein Haus bauen als NFL-Spieler, geh niemals mit deinem Vertrag zur Bank und sag, her, ich habe 5-Jahres-Kredit. <lacht> nee, bausbar. Baustbar, weil du weißt nicht, hast du das am Ende der, der Geschichte noch. Es ist ja wirklich genau der Punkt. James Winston ist für mich das beste Beispiel. Ähm, langfristiger Vertrag, alles cool. So, ich spiele die nächsten Jahre hier. Nee, heißt gar nichts. Überhaupt nichts. Und ähm, wir sind hier an einem Punkt angekommen, wo ich sage, was passiert? Und vor allem Franchise Tech ist ja auch immer so ein, so ein Beweis dafür, dass sich ein Team nicht einigen kann. Das finde ich immer... Ich verstehe, wenn man das als, als Stilmittel benutzt, um zu sagen, pass auf, ähm, wir müssen mal gucken, äh, langfristiger Vertrag geht jetzt gerade nicht, weil, dann kann man ja offen als General Manager sagen, pass auf, wir haben eine Salary Cap, wir kommen da nicht drum rum, aber was ich zum Beispiel extrem, extrem scheiße finden würde, also als Fan, aber auch als, als, als Spieler, wenn ich jetzt Lamar Jackson wäre und die würden mir ein franchise tag geben, ja, verdiene ich ein Jahr sehr, sehr gutes Geld. So, das kriege ich auch. Aber noch ein Jahr in Baltimore, noch ein Jahr mit diesem Ja, wie, wo, wo bringt mich meine Zukunft hin, dann lass ihn gehen. Also wenn du dich jetzt nicht einigen kannst und es jetzt nicht hinkriegst, zu sagen, pass mal auf, du bist mehr wert als Deshaun Watson, du kriegst eins zu eins denselben Vertrag wie Deshaun Watson, bist du jetzt glücklich? Ja, alles klar, fertig aus. Dann muss man sagen, dann, dann hängt in Lila, in Baltimore hängt, da gibt es nicht nur Schlaglöcher, wie ich in der Community-Folge gehört habe, bis zum Geht nicht mehr, sondern dann hängt der Haussegen schief. Ja, absolut. Also
1: vielleicht hilft es auch den Baltimore Ravens mal, sich vier Tage in den dunklen Raum einzusperren. Soll ja Wunder bewirken. Ähm, ich bin ja voll bei dir. Wir, wir kritisieren das ja auch schon seit ein, zwei Jahren gefühlt schon. Entweder ganz oder gar nicht. Ähm, ich glaube, Lama Jackson wird da wahrscheinlich ähnlich empfinden. Ähm, das wird wahrscheinlich der erste Spieler, der getaggt wird. Morgen oder die Tage. Ähm, ich bin auch einfach leid, dieses Thema tatsächlich. Dann stelle ich, ähm,
0: stell ich dir eine Frage. Ja? Okay. Du bist die Buffalo Bills. Du bist äh, du bist der Vater der Tochter, die auch äh, kurz mal Tennis Davis Cup spielt. Ähm, also dir gehören die Bills. On Juhu! Okay.
1: Ja, äh, äh, hallo? Hätten auch, keine Ahnung. <lacht> ich will jetzt kein Team listen, sonst heißt es wieder, ich
0: hasse die. Doch komm, hätten auch die Colts sein können. Stimmt. So, ähm... Obwohl da ist bei dir viel los, da ist der Combine, also dein Stadion wird regelmäßig benutzt, aber egal, also dir gehören die Bills. So, du isst also gerne Chicken Wings, du gehst regelmäßig an die Niagara-Fälle, du baust ein neues Stadion, dir ist es scheißegal, ob es ob, kalt ist, Dach gibt es nicht, sagst du Digga, Frost ist unser Wetter. Ähm, und jetzt kommt dein General Manager zu dir und sagt, Jordan Poyer, wir müssen mal über Jordan Poyer reden. Und Jordan Poyer ist für mich tatsächlich der beste safety was so die Gesamtaddition aller, also sowohl Coverage als auch Tackling-Abilities, als auch Spiellese-Abilities, äh, ähm, der Typ wird auch Free Agent. Also den lässt du doch nicht ziehen, oder nicht? Also bitte nicht. Ja, äh, unabhängig
1: davon, wie gut er spielt auf dem Platz, ist er halt, finde ich, so kommt es zumindest mir vor, ein super, super, super wichtiger Bestandteil des Lockerrooms. Also das ist halt jemand, ein Führungsspieler. Der auch den jungen Spielern hilft und, und aufbauen kann. Also neben seiner Fähigkeit, auf dem Platz als Safety zu spielen, glaube ich, ein wichtiger Typ einfach in deiner Mannschaft. Ähm,
0: dann geht es aber darum, Carsten, was kannst du ihm zahlen? Und, und er ist 32. Ja, natürlich kannst du sagen, ja, 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 so, nee. Aber mit Tremaine Edmonds, die beiden, du hast es gesagt, egal welches Huddle, die beiden haben, ach, nee, bitte nicht, tu es nicht. Aber
1: für dich, tu's ich nicht. bin da kurz gestolpert, für mich ist er auch einer der besten Safeties der Liga. Für dich ist er sogar der Beste tatsächlich?
0: In der Addition von allem zusammen, ja. Okay, also, also,
1: ich werfe da nur so, ne, also ich finde zum Beispiel über Safeties Gardner Johnson, Minka Fitzpatrick, Justin Simmons, ja. die haben jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Also für mich jetzt alles eine Kategorie. Ich bin nach wie vor großer Fan von Tyron Matthew,
0: ganz egal, ich, ich, wie alt er ist. es ist und alles und wieder diese klassische Ziegenherde. Ja, ja, ja. So. Aber wenn du, wenn du über die Jahre siehst, was ein Jordan Poyer, den, also wie er den Verkehr regelt, Leader, ähm, Football IQ, Verständnis, ähm, was der Gegner ihm serviert, ist das immer so ein, so, ein, so, ein, so ein für mich tatsächlich mit einer der Besten, ist vielleicht nicht der also, Beste, aber ist mit einer, also okay. so. Bin ich ja bei dir, was ihn halt so stark macht neben seinen individuellen Fähigkeiten,
1: wo ich dabei bin zu sagen, das ist vielleicht das Beste der Liga, ist sein Zusammenspiel mit den anderen Mitspielern so. also, wenn du und äh, Heiz verbindest, dann hast du halt ein ultimatives Duo so. Das ist jetzt bei den anderen Fitzpatricks ein Riesenspieler, Gardner, Johnson, Simmons, alles Superspieler, aber diese Teamfähigkeit, die wir jetzt schon rausgegriffen haben, die ist ja starker. Bruder Baker, auch starker Spieler, aber das macht ihn schon, ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen, ihn zu halten, ähm, aber du kennst die NFL, da spielt das Alter doch eine Rolle und wie lange ist der Vertrag, den du ihm bietest und was haben wir gerade an Cap? Ähm, komm, lass ihn, gib ihm drei Jahre,
0: krieg, krieg das. <lacht>
1: du bist so ein Süß. Bitte. Komm, gib ihm drei Jahre, gib ihm bitte, 30 bitte. Millionen,
0: los. Ja, komm, mach doch. Mach doch. Was äh, mich tatsächlich sehr, sehr freut, ist, wenn Spieler irgendwo weggehen und dann ähm, richtig, zu richtig Guten werden. Ähm, manchmal ist es ja so, ein Umzug. Das kenne ich als Schalker. Ein Umzug, ein Umzug ist ja manchmal auch was Gutes. Ähm, auf wen ich hier, ich habe hier so lauter Post-its rund um unseren äh, Aufnahmerechner geklebt, wo ich gesagt habe, ab Dienstag werde ich mir äh, genauestens, genauestens angucken, was da passiert, um äh, dann äh, immer wieder mit dir drüber zu sprechen. Mein persönlicher, äh, ja, ich will keine Anglistik benutzen. Ich mache es auf Deutsch. Mein tatsächlicher Umzug tut gut, Spieler, ähm, Evan Ingram. Finde ich sowas von geil. Interview. Also, er wurde gefragt: Ja, du bist ja jetzt hier bei den Jackson mit Jaguars und das hat ja richtig gut funktioniert. Du hast äh, 766 Yards zusammengefangen, vier Touchdowns, 73 Catches. Und er sagt: Ja, wir sind ja auch erst am Anfang und wir spielen uns ja auch erst ein. Und mit Trevor Lawrence, ich bin auf einem guten Weg. Und ich hätte natürlich gerne einen langfristigen Vertrag. Wenn es aber nicht funktioniert, würde ich auch erstmal ein Jahr unter dem Franchise-Tag spielen. Diggi, du bist, du bist der Liebling jedes GMs. Geiler Typ. Ja, noch besser fand ich, ich habe es glaube ich auch
1: äh, repostet unter der Woche, <lacht> Evan Angram, also ich bin voll bei dir bei der, bei der, Me bei der Meinung, ähm, dass die Jaguars jetzt eine große Grafik gepostet haben mit Angram, der, der Zahl und seinen ganzen Stats, die er erreicht hat. Und <lacht> Evan Angram hat das repostet mit, meine Güte Leute, ich hatte gerade eine Herzattacke, weil ich dachte irgendwie Big News um meine Person, weil sein Vertrag ja auch ausläuft und vielleicht jetzt kommt... Die Jaguars entlassen Angry Moore, lassen ihn gehen. Aber es war einfach nur ein Appreciation-Post, wo sie seine Stats gepostet haben von der Season. Und er retweetet einfach mit Leute, Ich habe eine Herzattacke bekommen. Ich werde verlinkt von euch mit so einer Grafik. Ich dachte erst, ich bin weg. Fand ich, fand ich sympathisch. War, ja. war ein sehr äh, offener Tweet. Aber der ist cool. ja. Also, der, der, den, meine, die Giants-Fans
0: ärgern sich ein bisschen. Der, ja, eben. Der macht mir Spaß. Apropos ähm, ähm, franchise Tag, Wo ich fest damit rechne, dass es mindestens ein franchise Tag gibt, äh, weil es die günstigste Variante wäre im Umbruch, ähm, die Las Vegas Raiders haben ja nun ihren Quarterback verloren, also Derek Carr ist ja noch auf Rundreise, also wo der landen wird, werde ich gleich mit Mike auch noch drüber sprechen, aber Kollege Josh Jacobs, also die Running Back Maschine der Raiders, sein Vertrag läuft aus, also die werden garantiert sagen, komm hier Franchise Tech, Chrisse, das sind, sind knapp zehn ähm, für einen Running Back, ähm, dann spielst du ein Jahr, ähm, ist gutes Geld für einen Running Back, aber, ähm, dadurch, dass man selber, glaube ich, gar nicht weiß, wo die Reise der Raiders hingeht, glaube ich nicht, dass sie sagen, du, wir machen hier mal ganz langfristigen Vertrag, sondern die werden sagen, komm, gib's erstmal Franchise-Tag und dann gucken wir mal, wie die Zukunft äh, so ist und wer vor allem bei uns Quarterback spielt. Ich glaube,
1: genauso wird's laufen. Ich finde, ich tue mich bei Running Backs immer sehr, sehr schwer, ähm, dass Dingen lange Verträge zu geben, weil ich möchte die Position nicht unterschätzen, das ist eine super wichtige Position, Running Backs können Super Bowls entscheiden, wenn du mal guckst, wer in den letzten Super Bowls als Running Back immer geliefert hat, also Pacheco hat die Chiefs auch phasenweise getragen, jetzt im Super Bowl. Was
0: aber wieder für die Gesamt-, also sagen wir es mal so, die Gewerkschaft der Runningbacks wird das nicht gut gefunden haben, dass gerade ein Rookie kommt und sagt, ich nehme mal das ganze Team auf Eben. meine Oberschenkel, weil das, das versaut halt. den Marktpreis. Wenn du guckst, wer so in den letzten
1: Super Bowls immer als Running Back ähm, den Super Bowl gewonnen hat, da sind jetzt nicht immer die dabei, die irgendwie seit fünf Jahren schon die riesen Verträge verdienen, sondern meistens irgendwelche Rookies oder junge Spieler, die unter dem Rookie Vertrag spielen. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, 2020 war es Leonard Fournette mit den Buccaneers. Ich habe gerade eine Liste offen. Der hat 2 Millionen verdient, weil er damals noch ein Rookie im Rookie Vertrag war. 2019 bei den Chiefs war es Damien Williams als Leading Running Back. 2018 bei den Patriots Tony Michel, der hat 480.000 verdient. Bei den Eagles 2017 und 2016, bei den Patriots, war es zweimal Larry Blunt. Der hat zwei Jahre in Folge mit zwei verschiedenen Teams gewonnen. Unter eine Million verdient. Da ist jetzt, also der Topverdiener seit 2009, zwischen 2009 und 2020, war 2013 bei den Seahawks als Running Back Percy Harvin. Zweieinhalb Millionen. Heißt, inwiefern sollst du wirklich, auch wenn er gut gespielt hat, jetzt den Monstervertrag rausholen, wenn du das Geld nicht eher anders investieren könntest, in eine gute O-Line, die fürs Laufspiel auch wichtig ist, was auch immer, Finde ich ein schwieriges Thema. Also ich verstehe natürlich den Running Back, der sagt, Alter, ich habe jetzt hier Rekorde gebrochen und bin äh, Rushing Leader, keine Ahnung, gib mir die Kohle. Ist eine sehr schwierige Position. Ich habe der einzige Running Back in den letzten Jahren, der wirklich vielleicht neben Derrick Henry noch und so ein McCaffrey krass geliefert hat, wo ich dachte, Alter, der Typ, wenn der auf dem Feld steht, die, du gewinnst immer, bis er sich halt mehrfach verletzt hat und dann leider komplett eine Versenkung verschwunden ist, ist Todd Gurley. Also ich fand Todd Gurley... Ja. Wenn du dir seinen highlight tab anschaust, was das, das war ein Derrick Henry, der aber auch noch McCaffrey-mäßig fangen konnte und agil ja. war. Ähm, das war unfassbar, wie der, wie der abgeliefert hat. Und dann kamen leider so viele Verletzungen, dass der von jetzt auf gleich nicht mehr dran kam. Finde ich schwer. Also ich verstehe jeden Running-Back, der das Geld fordert.
0: Ich verstehe jede Franchise, die sagt, naja, die Fakten sprechen ein bisschen dagegen. Und ähm, wo wir gerade bei Franchise und wo wir gerade bei Running-Back sind und wo wir gerade bei Verträgen sind, wäre ich. Ähm, der Besitzer der New York Giants hätte ich echt schlaflose Nächte. Problem ist, Daniel Jones. Daniel Jones hat sich extrem gut im Jahr 1 unter Brian Dable entwickelt. Also ist plötzlich ein Franchise-Quarterback. Manche sagen so, manche sagen so. Aber statistisch gesehen führt er das Team. So, und ähm, ja, also bevor Dable kam, hat man gesagt, ha, 50-Option ziehen wir nicht. Nein, 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 nein. Rookie-Vertrag lassen wir auslaufen. Wir gucken nach einem neuen Quarterback. Jetzt wollen die Giants aber plötzlich doch mit Daniel Jones in die Zukunft gehen und natürlich aber auch mit Barkley. Und mit Barkley haben sie letzte Saison angefangen, Gespräche zu führen. Und ähm, ich zitiere den Agenten von Jaquan <lacht> Barkley: Die Vorstellungen von uns und den New York Giants sind sehr, ihr müsst genau hin, sehr weit auseinander. Und das bedeutet, jetzt wird es jetzt wird's heikel. An das meine ich wirklich ernst. Wenn du jetzt plötzlich, also du kannst natürlich Franchise-Taggen bis zum Geht nicht mehr, du kannst aber nur einen, so ein Pff, exklusiv, äh, non-exclusive, so heißt es, Tag geben. Und das, wenn du das bei Jones machst, wären das Achtung mal festhalten, Mike, 32 Millionen. Ja,
1: ich finde die ganze Thematik sehr, sehr, sehr schwer. Wir haben ja auch letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, da kam es ja auf, dass er diese 45 Millionen fordern sollte. Da haben auch ein paar Giants-Fans hier äh, sich gemeldet und gesagt, naja, äh, Vorsicht, vielleicht ist der Bericht auch falsch, angeblich will er zwar mehr Geld, aber es sind nicht 45 Millionen. Der neueste Bericht von vor zwei Tagen besagt, doch, er will wohl wirklich 45 Millionen. Und das ist halt wirklich, dann ist er einer der Topverdiener der Liga, ähm, auch wenn er ein starkes Jahr hatte, wir haben es letzte Woche schon gesagt, ist das sehr, sehr viel. Was mich an der ganzen Nummer nur sehr stört, und da bin ich vielleicht auch sehr eigen, aber ich bin ein Mensch, ich brauche gute und wichtige Kommunikation, äh, richtige Kommunikation. Für mich ist das keine gute Kommunikation, wenn du dich in den Playoffs quasi schon fast geeinigt hast, so wie es hieß, oder auf einem guten Weg warst und ja. dann den Agenten wechselst, um dann mehr Geld ja. zu fordern, das ist für mich halt einfach schmutzige Wäsche, um bei diesem Thema oh. hier zu bleiben, ja, das ist sehr sauer. Da, da musst du aber in den Boost gehen. Und
0: vor allem auf 90 mhm. Grad. Denn du hast es gerade ganz richtig gesagt. Vielleicht haben es die, die wenigsten von euch ja. mitbekommen. Also, äh, Daniel Jones ähm, wurde vertreten von einer Agentur, einer Sportagentur. Ähm, die waren in Verhandlungen für einen langfristigen Vertrag mit den Giants. Jetzt spielte Daniel Jones aber plötzlich gar nicht so schlecht und er spielte immer besser. Daraufhin hat er sich entschieden: weißt du was, ich wechsle die Agentur. Denn die Agentur, die ihn vertreten hat, hat gesagt: pass mal auf. Denk mal langfristig, ähm, Shaquan Barkley muss bleiben, ähm, wir müssen auch im Sinne ein bisschen der Giants argumentieren. Das wollte er nicht und ist jetzt bei ähm, The Money Shark. Und äh, Also die heißen nicht The Money Shark, ich nenne ihn einfach nur so, also wirklich ein Geldhai. Der sagt, nee, wir holen das Maximale jetzt für meinen Klienten raus und haben dann äh, sozusagen Gespräche neu aufgenommen. Problem ist, die G-Men, also die Giants, wollen natürlich... Jones für einen langfristigen Deal verpflichten, um dann rein theoretisch zu sagen, so wir machen den Tag auf äh, Barclay und behalten dann sozusagen unser Offensivsystem zusammen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es hässlich. Dann bricht da was auseinander und dann ist all das, was Dable aufgebaut hat, plötzlich wieder am Arsch.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen das, was mich beruhigt, dass der Joe Schön und Brian Dable sind und die beiden werden schon einschätzen können, was Jones wert ist und was sie ihm geben wollen. Für mich sind halt 45 Millionen das ist, das bezahlst du, finde ich, also auch wenn die Preise immer weiter steigen, das bezahlst du einem Quarterback, der dein Team trägt. Das ist für mich jemand, Lama, Jackson, Pat Mahomes, ähm, diesen, der Grund, warum das Team die Extraklasse hat. Auch wenn Daniel Jones einen herausragenden Job gemacht hat und sehr wichtige Plays gespielt hat, ist für mich noch nicht, zumindest müsste das länger zeigen, in dieser Kategorie, dieser Ausnahmespieler zu sein, dann noch diese Kommunikation dazu, wie das gelaufen ist. Wenn er von Anfang an das gesagt hätte, Wäre es vielleicht was anderes gewesen, aber der hat wahrscheinlich auch gewartet, wie spiele ich noch, was kann ich fordern, ich hole mir einen neuen Agenten und das ist halt so ein bisschen, ich kann ihn ja irgendwo verstehen, er hat jetzt ein krasses Jahr gespielt, das ist für ihn die Chance im Leben, richtig abzukassieren, aber das jetzt mit dieser Franchise zu machen, die komplett, wo, wo Dable Coach of the Year geworden ist, weil er auch sehr wenig, sehr viel gemacht hat, jetzt zu kommen und zu sagen, hey übrigens, mein Agent ist weg, ich habe einen neuen Agent, ich hätte gern 45 Millionen, Mahomes Money oder Jackson Money, was auch immer, was kommen wird, das ist einfach nicht die feine Art und das hat weder diese Franchise verdient, noch er selber. Ich glaube, da ist er ein bisschen schlecht beraten und einfach ein bisschen zu gierig. Und zumal, sagen wir mal, die, wir mal, die, die Giants wollen das nicht oder machen diesen Franchise-Tag und dann steht er vor, vor, vor der Frage, welches Team kommt denn und bezahlt ihm das? Also klar, es gibt gerade Teams, die suchen Quarterbacks, seien es die Saints, die Panthers, die Colts, keine Ahnung. Aber zahlen die 30, 45 Millionen für einen Daniel Jones, kriegt er das Geld dann da, läuft es dann dort besser? mit dem Coach, der dort ist, der nicht Coach of the Year geworden ist, in einem anderen Team. Schwierig. Also ich glaube, dass Jones besser beraten wäre, da auf, auf ein bisschen Geld zu verzichten. Ich meine, er verdient ja trotzdem sehr, sehr gut. Das Geld haben die Giants dann auch, um ihn weiter zu unterstützen, damit Dable vielleicht auch mehr Material bekommt, als nur das,
0: was er jetzt letztes Jahr hatte.
1: Also ich finde das nicht so weitsichtig gedacht von Daniel Jones.
0: Ja, und ähm, Weitsicht ist hier genau das Thema, denn ähm, wir gucken noch mal auf zwei, drei andere Namen, wo die Teams sich hundertprozentig was einfallen lassen müssten. Also gefühlt die Kansas City Chiefs Parade. Der Einzige, der auf dieser Parade wahrscheinlich schon mit einem Taschenrechner in seinem iPhone saß und dachte, hey, muss ich muss hier mal was rechnen, ist äh, der General Manager. Denn, das dürfen wir jetzt bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, ähm, guckst du dir mal den... Äh Capspace Space der Chiefs an. Ich sehe ein Minus. Ich sehe ein Minus. Und ähm, wenn ich die Chiefs wäre, dann würde ich mich zum Beispiel mal mit Frank Clark hinsetzen. Also wir werden garantiert in den nächsten Tagen und in den nächsten Folgen nochmal über Frank Clark sprechen müssen. Frank Clark, ja, viermal, also Pro Bowl, dreimal in den letzten vier Saisons. Alles richtig. Aber rein theoretisch die, das große Sackmonster, was man sich erwartet hatte. Ja, er hat Chris Jones besser gemacht, aber jetzt alle mal festhalten, 28,675 Millionen. Nächstes Jahr. Also ich glaube, da werden sie noch mal sagen, du, wollen wir noch mal reden oder willst du gehen? Weil 28, mit, das tut weh. Mit dieser Zahl ist er Nachbar
1: Holmes der Topverdiener. Ja. Ähm, ich finde, du musst ihn irgendwie halten. Also wenn halten hast, musst du ihn, aber 28 ist halt. Ja, ja nö, ich widerspreche nicht. Ich, 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 ich pflichte dir bei. Wenn du siehst, wie Frank Clark nach dem Superbowl-Sieg da auf der Bank zusammen zusammensackte und einfach geweint hat, weil er so, sich so gefreut hat quasi... Ähm, das ist auch das ist wieder so ein Locker Room Guy, so ähnlich wie Poyer bei den Bills. Den brauchst du, den willst du haben. Aber die Topverdiener der Chiefs, ja, ähm, im, im Jahresverdienst: um die 50 Millionen äh, Patrick Mahomes, Frank Clark knapp 29, wenn du es aufrundest, Chris Jones knapp 28, Joe Throoney 22,1, Travis Cloutsy 14,8. Das sind so die Topverdiener. Ich glaube, so wie du, dass sie sagen: Frankie, wir lieben dich, wir brauchen dich, wir brauchen aber auch Kohle. Du verdienst eigentlich 28 bis 29 Millionen im Jahr. Wärst du mit 22 auch fein und du kriegst dafür einen äh, Dieses Jahr hat er
0: 13,3 verdient. So, also wenn du eben sagst, pass mal, du kriegst 15, ja. gib, gib uns 13 fürs Cap Space. Warum nicht? Also ja, es ist natürlich, also wir reden, es wir, so wir reden über Summen, wo wir beide auf Bora Bora ja, ja, ja. nicht das eine Waschmaschine bedienen würden, sondern sagen würden, wir lassen waschen. Das ist eh klar, aber ich glaube, ich, so würde ich das
1: Frank Clark einschätzen, ich glaube, mit dem kann man auch reden. Also ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, nee, auf gar keinen Fall, der wird es ja auch einsehen. Du wirst wahrscheinlich noch ein paar andere Spieler ähm, reden müssen und gucken müssen. Ähm,
0: ich würde jetzt mit dir nach Tennessee ja. springen, denn, das habe ich mir auch aufgeschrieben für heute, Bud Dupree, äh, Outside-Linebacker, auch jetzt schon 30, 20,220, das finde ich schon Oh, und du entlässt tatsächlich Taylor Devon, also einen meiner absoluten Lieblings-O-Liner, um zu sagen, oh, wir müssen wir müssen Geld sparen und Robert Woods auch noch raus. Und dann hast du Bud Dupree, der fünf Jahre 85 Millionen und jetzt in, also bei 20 steht. 20? Diggi, ey, das, also, du hast Taylor Devon entlassen, weil du Geld sparen willst und wir alle wissen, was du brauchst, nämlich O-Line. Da finde ich 20 schon ganz schön happig. Absolut. Ich bin bei den Titans eh sehr, sehr gespannt, weil ich
1: habe sie letztes Jahr häufiger kritisiert. Ich fand die Moves, die sie gemacht haben im Roster, nicht nur um AJ Brown, nicht so gelungen. Dafür hat Mike Rabel, vor allem am Anfang der Saison, echt noch super viel aus, aus diesem Team rausgeholt, ohne gefühlten Receiver. Und sie haben jetzt einen neuen General Manager. Sie haben ja Arendrick Cornell Carthen geholt, kurz RAN, sein Vorname, RAN Carthen. Und der macht auf mich also tatsächlich einen sehr positiven Eindruck. Kommt von den 49ers, war auch davor schon mal bei den Rams tätig und bei den Falcons. finde, der wirkt sehr auf dem Boden geblieben, aber trotzdem überaus motiviert, da anzupacken. Ähm, ist natürlich schwer zu beurteilen, wie gut das machen wird. Und äh, der Typ übrigens ist auch eine echte Erscheinung. Also der, wenn der vor dir steht, dann äh, unterschreibst du den Vertrag. Ähm, ich bin gespannt, was er vorhat. Und ich glaube, wie du das von Dupree, der natürlich zweifelsohne schon bewiesen hat, dass er starke Jahre in der NFL hatte, das ist zu viel Geld, denke ich. Ich glaube ja. auch, wenn du wenn sie schon dabei sind, Taylor Loren zu äh, gehen zu lassen, der ja eine absolute Ikone in, in Nashville ist, war, ähm, da wird jetzt angepackt und das musst du auch nach dieser enttäuschenden Saison. Du hast ja auch immer noch 18 Millionen Dead Money, weil du eben ähm, Spieler wie Julio Jones, Zach Cunningham, Robert Woods jetzt <lacht> hast, ähm, die du noch weiter bezahlen musst. Äh, ich glaube, es wird auf die Jugend gebaut und so Trae Burks nächstes Jahr wird weiter abgehen und ich glaube so ein Dupree. Auch, auch da bin ich bei dir, könnte schlecht
0: aussehen. Springen wir äh, zu einem Team, also da muss der Buchhalter wirklich nochmal ran. Also Saints-ähnliche Situation in Duval Country bei den Jacksonville Jaguars, da steht ein fettes Minus, ein richtig fettes Minus. Aktueller Stand minus 22, also richtig arg, richtig arg. Und ähm, Mr. Griffin, Cornerback, Shaquille Griffin genauer gesagt, 17,147, da weht ganz kalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag, denn das, ja, du bist, also wirklich, du hast gezeigt, was du kannst, hast nur 69,5 äh, Completion äh, Percentage zugelassen, also wirklich, du hast aber, und das ist der Punkt, letzte Saison ähm, mit Hüfte- und Rückenverletzung tatsächlich elf Spiele nicht gespielt, das könnte ein Faktor werden, also da muss garantiert noch ein Gespräch geführt werden, genauso wie, und jetzt Mike festhalten, na, steck dir die Finger in die Ohren, Hunter Henry, 15,5 Millionen bei den Patriots, wenn die Patriots eins nicht machen, viel Geld bezahlen für Spieler, ich glaube, die werden sich ja. auch nochmal hinsetzen. Glaube ich auch, also Hunter Henry äh,
1: nach Jono Smith äh, der, und Matt Judon, der, der bestbezahlte Spieler bei den Pets, das ist auch sehr viel Geld für, für zwei Titans mit Smith und Henry. Du bist zwar schon gut im Plus, was den Cap angeht, aber du wirst natürlich gucken und sagen, okay, was hat sich gelohnt und was nicht. Ähm, du willst vielleicht auch einen Jacobi Myers doch halten, wirst da vielleicht mal Geld benötigen. Ähm, das, was gut ist, was ja viele auch so ein bisschen immer vergessen, glaube ich, bei dieser ganzen Diskussion bei den Patriots, ob Mac Jones oder Belly Zappi, die spielen ja noch unter, unter ihren Rookie-Verträgen. Also Mac Jones verdient gerade 4,2 Millionen dann. Also das ist jetzt noch okay, tatsächlich. Und Belly Zappi verdient gefühlt ein Apple und ein Ei. Ähm, da hast du eine, eine Luxussituation noch, die irgendwann sich nicht verändern wird. Irgendwann will Mac Jones auch Geld sehen. Ähm, deswegen, ob du jetzt für zwei Titans über 30 Millionen bezahlen willst,
0: glaube nein. Und Titans ist das Stichwort. Ich habe von unserem äh, guten Freund ähm, David, äh, seines Zeichens Spieleragent, ein Video gekriegt, weitergeleitet. Puh. Dein persönlicher Lieblingstitan, der bis jetzt ja noch nie so der wirklich große Faktor Ach bei den Atlanta Falcons war. Ich habe ein Trainingsvideo gesehen von Kyle Pitts und ich bin, hum, hum, ich sitze auf dem Hype-Train. Also, wir alle können uns daran erinnern, dieses berühmte Video, DK Metcalf springt im zweiten Stock, wird natürlich prompt auf Drogen getestet, fertig, aus, bla bla Ich habe Videos gesehen, also ich habe äh, Sprünge von Kyle Pitts gesehen, seitlich, dagegen, also Oliver Kahn im Seitwärtssprung im großen WM-Spiel, der sah nicht so elegant aus wie das und der fängt die Bälle und dann Nein, das ist ein guter Spieler? Hör nein. auf, Ey, ohne Scheiß, nein Eine Weiterentwicklung ähm, unglaublich, aus der Drehung ohne dass er einen Ball sieht, instinktiv weiß er, wo der Ball ist. Ich bin so gespannt was bei den Falcons mit die ich möchte, dass dieser Knoten jetzt aufgeht denn dieses Trainingsvideo Alter, Blockschlitten weggeschoben rausreleased, ein Step zur Seite und der Ball kommt volle Wucht Pff angeflogen und den fängt er aber so souverän. Ich habe Bock auf Kai Pitts. Ich möchte, dass das jetzt in Atlanta, dass das endlich funktioniert. Ich bin jetzt kai Pitts-Fan. Wo wir gerade <lacht> ja, bei willkommen. Waschmaschine sind, ne? Ja. Waschbrett. Also sein Waschbrettbauch hat einen Waschbrettbauch.
1: <lacht> ja, willkommen im Club. Ich bin auch großer Fan von ihm, deswegen war ich ja so enttäuscht, wie sie ihn eingesetzt haben. Er hat für mich nach wie vor das Potenzial, einer der besten Titans zu sein. Sie haben 55 Millionen, die sie äh, investieren können, um alles rund um Kai Pitts und Co. aufzubauen. Übrigens auch ein Thema, was wir kurz erwähnen können, ist, dass Netflix ja eine Doku bringt über drei Quarterbacks, auf die ich mich sehr freue. Mit Pat Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota. Ja. Vielleicht erfahren wir da ja so ein bisschen, was da noch hinter den Kulissen passiert ist. Ich glaube, wenn du siehst, wie es Mah Mahomes gelaufen ist und dann kommt der Umschnitt auf Mariota, bin ich sehr gespannt, wie sie das äh, in, in eine Storyline packen wollen. Ähm, ja, du, du musst an der Stelle der Falcons. Ordentlich anpacken. Und ich bin halt gespannt, ob das auf den Positionen des Coaches und des General Managers immer noch so Sinn macht. Aber wenn du es dieses Jahr wieder verkackst, glaube ich, dann wird es auch da Köpfe wollen.
0: Dann wird es, dann, also, sagen wir auch mal. Können wir kurz noch einen
1: Spieler drin. loben? Wir reden ja immer über, über Spieler, die zu viel Geld verlangen und, und, und äh, gierig sind. Und die sind natürlich auch in den News. Andere Spieler, die auch mal einen Paycut hinnehmen, um das Team zu unterstützen, die würde ich gerne hier mal loben. Tom Brady? Und da hat einer schon Anfang gemacht, so ungefähr. Aaron Jones. Bei den Packers ist einer der ersten gewesen, der unterschrieben hat, für weniger Geld. Und das macht halt auch nicht jeder. Und Aaron Jones hat sehr gut gespielt die letzten Jahre, auch wenn Dylan natürlich immer mehr Snaps bekommt und die mittlerweile mit zwei Running Runningbacks spielen, finde ich, dass Aaron Jones da ein gutes
0: Beispiel ist. Ja. Ja.
1: Wollte ich mal loben. Auch mal nicht nur hier kritisieren, auch mal loben.
0: Ja. Und du hast äh, übrigens einen neuen äh, Lieblingsnamen. New Assistant, Head Coach und Special teams Coordinator der Cleveland Browns. Mein, also ohne Scheiß. Der Pate 1 bis 3, der Name ist drin. Baba Ventrone.
1: Wie heißt der?
0: Baba Ventrone. <lacht>
1: ja. Das
0: Ding wie, wenn er, wenn er
1: ins Büro kommt und dem, dem Partner erstmal gesteht dass er heute keine Spaghetti gegessen hat.
0: Ja, das nee. schon. ich habe ein gutes Angebot für dich. Ein Angebot, das du nicht ablehnen wirst. Ey, ja, aber ich, du bist doch nur Special teams karin Ach, Halt die Fresse. Ich bin Baba mit so, ba <lacht> Drohne. So. Drohne. Ja, der war tatsächlich bei dem, äh, bei den Patriots und, 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 ist jetzt äh, so. Also wollte ich nochmal mal erzählen. Wusstest du eigentlich, wie alt der älteste Spieler der Lions gerade ist im Roster? Äh,
1: Mitte 20, Ältestes. Das ist das jüngste Team, was es gibt. Richtig. Also Michael Brockers ähm, wird ja auch Free Agent. Den wollen sie wahrscheinlich noch halten irgendwie oder werden mit dem reden, aber der war mit 33 Jahren der älteste Spieler, der ist jetzt weg. Jetzt ist der älteste Spieler 29. Also, wir also ich, du sowieso, aber ich wäre da
0: jetzt mit Abstand der älteste. Ja. Das ist auch krass, nur, dass du, oder wie jung du nicht Team mitspielen ist. könntest. Also, die machen ja, sich dann sowieso sagen wir es mal so, die würden sich jetzt keine Sorgen um ihren Stammplatz machen, wenn du da auflaufen würdest. Ja, gib mir zwei Monate, ich bin da. <lacht> <lacht> Ich glaube, ja, es wird ich, genau, das ich, ich glaube, ohne Scheiß, es würde genau einmal ein Bull in the Ring oder irgendwas, äh, du gegen... Doch nicht mal. Du, ge du, du gegen Rodrigo. Ich würde
1: mich, würd mich verletzen beim Anziehen der, der, des Equipments. Da würde ich mich schon verletzen wahrscheinlich irgendwie. <lacht> Mike würde sich einen
0: Zettel hängen. Erst die ja. Hose, dann die Schuhe. <lacht> äh, du so, warum hängt da der Zettel? Ich, 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 ich habe ich hab, hab einen Hit von Rodrigo gekriegt. Alles klar, okay. So Practice Squad, Abfahrt. Ähm, weißt du, was ich auch geil finde?
1: Was denn? Die Eagles verlieren ja nicht nur ihre Coaches. Die Eagles verlieren ja auch ihre Spieler. Also das Team ist ja auch ein bisschen älter und es wird es sehr, sehr viele Spieler geben, die jetzt in die Free Agency steuern, wo du auch überlegen musst, was machst du, wen hältst du, wen hältst du nicht. Du hast fast es geschafft, den Super Bowl zu gewinnen. Du hast jetzt deine Coordinator verloren. Du hast natürlich mit Hertz und Seriani ihn super gespannt, aber auch Hertz wird vielleicht jetzt viel Geld fordern nach der ja. sehr starken Season. Du hast nur 6 Millionen im Plus im Cap Space. Und wenn du guckst, was für Spieler Free Agents werden, Robert Quinn. Fletcher Cox, Javon Hargrave, der nach wie vor die krassesten Unteroberschenkel hat, die ich je gesehen habe, und ähm, hier Bradbury, unter anderem, da ist, da musst du als General Manager aber Überstunden machen, um den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Äh, AJ Brown, das ist auch so eine Krankheit von Receivern. Ich weiß nicht, warum sie das machen, aber wieso müssen die denn alle immer in irgendwelchen Podcasts auftreten und über die Geschicke ihrer Franchise reden? Ich mag AJ Brown, nicht falsch verstehen, aber AJ Brown bei einem Podcast und sagt irgendwie, ja... Ich gehe dahin, wo Jalen Hurts geht, bezahlt den Mann, wenn der nicht sein Geld verdient und ihn traden sollten, tradet mich gleich mit. Das hilft doch nicht in Verhandlungen, um sowas öffentlich zu sagen, auch wenn er so denkt. Nee. Ähm, also, so, das ist, so ist immer so der Moment, Brown. der
0: Moment, wo du dann als Ergänzung sagst, nein, warum tut er das? Ja. Ja, es ist. Ja, ich habe übrigens meinen ersten Mockdraft fertig, wollte ich nochmal gesagt haben. Was? Ja. Jetzt schon. Yep.
1: Caleb Williams zu den Dolphins oder was? <lacht>
0: Ich verrate noch nichts, aber. <lacht> ähm, nee, ich habe wirklich. Also, nee, ich habe das jetzt nicht mit der Fanbrille, sondern ich habe wirklich mal.
1: Natürlich. Du, vor allem welche Fanbrille, Die der schießt oder Dolphins? Welche oder die der, der, der Panthers. Der Panthers sogar. Du bist jetzt Panthers-Fan? Du hängst zu so viel mit Fabian ab. Ich, hab, ich häng' zu so viel mit Luke
0: Kikli ab und. Äh, <lacht> Beiden. Ich, ich finde es immer noch paradox, wenn ich morgens aufstehe und WhatsApp von einem zukünftigen Hall of Famer kriege und mir denke so: Diggy, hier läuft ist schief. Ähm, nee, ich habe tatsächlich mich einfach mal damit beschäftigt, wie was wo. Ich hatte Zeit am Wochenende und ähm, ich hatte ja kein Spiel zu kommentieren und ähm, habe mich wirklich mal so hingesetzt und habe mir mal genauestens angeguckt und das ist echt, das ist Scheiß Recherche, aber es funktioniert. <lacht> ähm, ja, so diese ganzen Interviewsituation, General Manager, ähm, wie was wo. Das wird echt spannend. Also es wird echt spannend. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, ich gebe noch einen kleinen Tipp, einen kleinen Tipp. Die Raiders an sieben gehen für einen Quarterback und es ist nicht der, von dem du denkst, dass das ist. Okay, das ist der erste Teaser. Yeah. Ja, kurz überlegen,
1: ob Quarterbacks Sinn machen. Also du nicht, dass sie irgendwie Free Agency... Nein. Was übrigens, auch, was übrigens auch ein Faktor sein kann, die XFL, ähm, wenn da jetzt jemand wie so ein AJ McCarron ja. mal groß aufspielt. Oder oh, ein Ben DiNucci, der, ich weiß, der hat ein paar Dinger gefummelt, Leute, ich weiß, ich hab's gesehen. Wenn da jetzt
0: sich einer auftut, ich meine, PJ Walker hat es ja auch ansatzweise geschafft. AJ McCarron, unter anderem großartiges Interview, das muss ich nochmal, falls ich es nicht ja. mitbekomme, wurde nach dem Spiel gefragt, warum er denn äh, sich nicht nur auf seine solide Backup-Rolle konzentriert. Und er sagt, natürlich, ist ist ein geiles Leben, natürlich verdiene ich da Geld, natürlich ist alles cool, aber ich möchte, dass meine Kinder mich auch mal spielen sehen. Fand ich eine unglaublich geile Aussage und das ist eben genau der ja. Punkt, weswegen hier über meinem Zettel ein großes Fragezeichen mit genau diesen Namen. Genau, und es ist so lustig, dass du sagst, es ist ja wirklich, ähm, ja, also Dolphins dürfen nicht picken, so, weil sie sich daneben benommen haben, so, die dürfen erstmal... In der ersten Runde sind sie raus. Das heißt, wir haben einen Pick weniger in der ersten Runde. Was aber tatsächlich genau der Punkt ist, was ist mit diesen ganzen Leistungsträgern der XFL? Das ist wie Combine nur unter Echtzeitbedingungen. Das bedeutet, das kann einem Bryce Young gegebenenfalls das Genick brechen oder 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 einem CJ Stroud ist auch so ein Name. CJ Stroud. Ich kann es. Warte mal, ich kann es. CJ Stroud. Also, wenn jetzt zum Beispiel Ben Beninucci plötzlich zum XFL-MVP wird, dann sagst du, warte mal, der hat ja schon ein bisschen NFL-Erfahrung, mm, lass uns den nochmal angucken. Also diese Draft wird tatsächlich extrem spannend, aber... Ja, aber ich, also
1: korrigiere mich, ich glaube, die können bei der XFL echt äh, so gut spielen, wie sie wollen. Ich glaube, es wird kaum ein Team geben, was... AJ McCarron wirft in drei Spielen 60 Touchdowns. Dass der direkt irgendwo ein Franchise-Quarterback nein, nein Nein, ich nein, nein, das nicht. Das sie, nicht. Können, sie können ja das nur als Einschätzung für für die Leute die uns zuhören. Ich glaube, du kannst dir so natürlich nochmal... Respekt verdienen und für viele Leute könnte es so eine zweite Gelegenheit sein, wieder in ein NFL-Team zu kommen und dich dort im Camp oder so zu beweisen. Bei AJ McCarron ist halt die, die, die extra Situation, dass er ja schon mal diesen Status hat hatte, Backup zu sein und diese XFL-Nummer wird wahrscheinlich ihn nochmal auf dem Schirm von vielen Teams holen, aber ich glaube, er wird trotzdem es noch nötig haben, sollte ein Team wiederholen, da zu überzeugen im Training weil oder auf eine Verletzung zu hoffen und dann kann es schnell gehen. Ne? Also wer hätte vor einem Jahr gedacht oder nach dem letzten Draft gedacht, ey, der Brock Purdy, über den werden wir reden. Der wird auf jeden Fall irgendwo Starting Quarterback. Du brauchst auch ein bisschen Glück und dann natürlich
0: das Richtige können. Und vor allem brauchst du jetzt vor allem erstmal eine Schwellung, die abklingt, denn äh, Operation, wir haben äh, letzten äh, Donnerstag drüber gesprochen, stand jetzt äh, immer noch Fragezeichen. Also ich ey, jeder Tag der vergeht, ich find's halt ich find's halt genau diese 49 er Situation finde ich so scheiße spannend. Du hast tatsächlich, du hast hoch, also du hast alles investiert, du hast deinen Franchise Quarterback in der Draft geholt und hast jetzt die Situation dass der nur kurzzeitig gespielt hat, bis er verletzt raus musste, dann ein Brock Purdy kam und gezeigt hat, so ich kann hier auch eine Franchise führen. Also da finde ich es extrem spannend, was da in, in den nächsten Monaten passiert, wenn Brock Purdy denn gesund ist. Denn noch spielt es alles äh, einem anderen jungen Mann in die Hände. Ähm, je länger die Verletzung dauert, je länger es dauert, bis die OP gemacht wird, umso länger dauert natürlich auch die Reha. Und das bedeutet, ähm, da wird wahrscheinlich jemand sagen, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, ich, ich kriege meinen Job zurück, ich kriege meinen Job zurück. Wo auf der anderen Seite, ähm, da sind wir jetzt auch wieder, Jimmy Garoppolo. Ähm, selten habe ich es erlebt, dass ein Quarterback in der Kategorie eines Jimmy Garoppolos auf dem Markt ist und man bis jetzt vorm Combine nicht gehört hat, wo der hingehen wird. Also ich habe nichts gehört. Bitte sag es
1: dir? Buccaneers.
0: Das ist ja lustig, okay, weil dazu habe ich eine Sprachnachricht. Drücken auf Play.
2: Ah ja, ha, ha, ha. Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Quarterback-Situation der Buccaneers. Ich bin gerade dabei, mir Highlights von Kyle Tresk am College anzugucken. Der war ja auch im Zweitrunden-Pick und äh, der war ja auch im Heisman-Trophy-Rennen dabei. Und äh, der hatte auch äh, in der im College Football hat er auch äh, 40 Touchdowns und 5 Interceptions in seinem letzten Jahr. Und deswegen ist einfach mal meine Frage, äh, wer glaubt ihr, wird der Quarterback nächstes Jahr? Also es wird ja es sind ja Möglichkeiten wie Gardner Minchu, Jacoby Reset, die mit Kyle Trask wohl competen sollen um den Starting Job. Und wer glaubt ihr denn am Ende, wird es Kyle Trask oder wird es ein Free-Agent, der gesigned wird? Ein kleiner Nachschub dazu. Dave Canales, der neue OC, der Wagner, hat gesagt, dass Kyle Trask äh, der Starting Quarterback sein wird. Ähm, und er redet nicht über andere Quarterbacks, aber laut Insidern wird Kyle Trask mit einem Free-Agent, den sie sein, äh, competen. Das könnten Gardner Minshew, Jacobo Brissett äh, eben sein oder Baker Mayfield eventuell. Und da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Aber es wird wahrscheinlich eher ein Low Value äh, Free Agent Quarterback ähm, und kein Lamar Lama Jackson oder so, weil die haben einfach das Cap Space dazu nicht. Würde mich einfach mal eure Meinung interessieren.
0: Mich würde erst mal interessieren. Du bist ein bisschen jünger, kann er sein?
2: Ist es Leonard?
0: Ja. 14. Mega. Lennart, jetzt mal ohne Lennart Scheiß. Ist
1: 14 Jahre alt. Lennart ist äh, sehr, sehr, sehr supportive auf Instagram bei uns, auch bei Twitch sehr oft dabei. Da müssen wir kurz mal loben, krass ja, mit das war 14.
0: besser Ey.
1: recherchiert als sehr viele Journalisten <lacht> und Leute da draußen, ohne Spaß. Also, ja. wir können das behaupten. Das war auf den Punkt gebracht, vielleicht ein bisschen langer Spaß. Sprach Nein, das, Leute, okay, das ist okay, das ist okay. Also, wenn, wenn man sich
0: so eine Mühe macht, ja, ich dann. Ich sehe das
1: anders. Aber ansonsten sehr, sehr stark. Mega. Er hat vollkommen recht. Ja. was das Geld angeht. Weil was gegen Jimmy Garoppolo oder, oder wen auch immer spricht, ist, dass die Buccaneers das beschissendste Cap Space <lacht> von allen haben. Mit minus 56 bis 59 Millionen. Da, natürlich sagst du dann, wir gehen mit dem Kyle Trask, weil wir haben kein Geld, Mann. Das, du willst natürlich eine gute Position in Verhandlungen haben und das ist klar, Kyle Trask wird, egal was passiert oder kommt, der sein, an dem du vorbei musst. Der hat unter, hinter Brady und Co. gelernt, der wurde rangezogen der wird gegen einen Free Agent, wenn einer kommen sollte, ähm, in, in den Camps spielen. Ich glaube trotzdem, dass die Bucks werden versuchen, jetzt Geld zu schaffen. Auch da, Lavonte David jetzt Free Agent. Ich will nicht mehr aber stell dir
0: mal bitte Folgendes vor. Aha. So, Team-Meeting. Da sitzen jetzt 53 aktive Spieler. So, Jungs, wir haben folgendes Problem. Wir haben 56 Minus. Ihr seid 53, Jungs. Jeder von euch verzichtet auf 1,1 Millionen. Damit werden wir Chico. Ja. Alle so, ja. Äh, nee, was? <lacht> Geil. Tolle ja, Idee. Es ist, ich will, ich sollte General
1: Manager werden. Ich würde sofort bitte unterschreiben. Ja. Fire Rambo schreibt auch gerade rein, Bugs auf keinen Fall, da wurde doch schon gesagt, dass es Trask wird. Ich glaube, die Leute da draußen müssen noch ein bisschen lernen, dass nicht alles, was du in den Medien sagst, auch wirklich so ist. Wenn ich der OC, der GM, der, der keine Ahnung, der Coach wäre, würde ich auch sagen, wir brauchen keinen. Das ist unser Mann. Damit du in den Verhandlungen eine bessere Position hast, wo du dem sagst. Ey, wir haben Karl Trask, aber wenn du kommen willst,
0: wie viel, auf wie viel Geld willst du verzichten? Ja, weil du stellst ähm, dich ja auch nicht auf dem Flohmarkt und guckst zum Beispiel klar. eine alte alte TKKG-Platte an und sagst, ist die geil, Alter, ist die geil. Wollen wir über den ich Preis reden? alles. Wollen wir über den Preis ja. reden? Dann sagt der Typ doch auf der anderen Seite. <lacht> Richtig. Wenn du sagst, Richtig. nee, Alter, da sind Kratzer drauf, bist Richtig. du bescheuert oder was? Nee, ich will ich nicht haben, den Scheiß. Aber? Dann wird's günstig. Lennart hat recht.
1: Lennart hat ja. recht, Kyle Trask wird der Mann sein, der am wahrscheinlichsten spielen wird. Ich glaube, dass sie trotzdem mit anderen reden werden. Und wenn es da einen gibt, der auf einen Paycut äh, hinnehmen würde, weil er eben auf die Chance hofft, gegen Kyle Trask, der bisher noch kein etablierter Quarterback ist, ähm, in, der, in der NFL, ganz egal, wie gut er im College war, zu spielen, dann ist das möglich. Deswegen, ich würde bei den Bucks nichts ausschließen, die müssen erstmal Kohle schaffen. Und was ich viel schlimmer finde als jetzt den Quarterback, ist Lavonte David. Ich habe es eben schon kurz reingeworfen. Für mich einer der besten Buccaneers-Spieler im letzten Jahr. Free Agent, sie haben kein Geld, was machen sie mit dem? Also sie müssen ja nicht nur Geld auftreiben für den möglichen Free Agent Quarterback oder Draft, keine Ahnung. Sie müssen ja auch noch Geld, also sie werden, wenn das einer der besten Spieler ist, wirst du mit ihm reden müssen. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht mit ihm reden. Das ist ein großes Problem. Die Buccaneers haben ein großes Problem nächstes Jahr.
0: Oh ja, ja. ja ich habe mir übrigens noch ein Trainingsvideo angeguckt, falls ihr mal Bock drauf habt. Ähm, ja, klar gibt es den berühmten Bison-Oliner mit ohne Zähne vorne. Mein persönlicher, also vom Aussehen ja, mein persönlicher Lieblings-Oliner. Aber ein relativ kleines College. Ich habe mir ähm, von Peter Skoronski, äh, Peter Skoronski guckt auf seinem Bild ungefähr so, wie Peter Skoronski ähm, klingt. Also Peter Skoronski guckt nicht freundlich. Ich schicke Mike mal parallel ein Foto, damit er mir sagt, ob Peter Skoronski ein freundlicher junger Mann ist oder nicht. Peter Skoronski spielt O-Line an der Northwestern University. Und ähm, ich habe mir Trainingsvideos angeguckt zu äh, dem jungen Mann. Alter Falter. Boah, habe ich Bock drauf. Auf den habe ich richtig Bock drauf. Äh, Guard Tackle, der hat, der hat am College irgendwie alles äh, trainiert, alles gemacht, alles getan. Der sieht echt aus. Der sieht das aus. wie Du weißt nicht. Als hättest du seine Freundin angeguckt. Ja. Und er schaut die so an. Weißt du, in diesen ganzen ähm, Analysevideos und in diesem ganzen Portal, was dir als Journalist zur Verfügung steht, alle, alle, selbst ein Jalen Carter, alle lächeln auf dem Bild. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen: Alle haben einen Anzug oder ein Hemd an. Das offizielle Bild von Peter Skoronski ist in einem Jersey nach dem Training. Also, du siehst, ne, Mike, das Ding ist nicht sauber. Und der guckt echt grantig. Alter Falter. Mein persönlicher Lieblings-O-Liner in dieser Draft. Peter Skoronski. Skoronski.
1: Ja, also Patek schreibt sofort rein, bitte zu den Steelers, weil er Steelers-Fan ist. Ich glaube, du hast
0: einige Teams. Äh Peter Skoronski. Der lächelt nicht. Der geht zum Lachenkeller. Oder er setzt sich vor die Waschmaschine. Das weiß ich nicht. Oder vor Oder, ja, sag ja, oder vor So, damit haben wir ähm, eigentlich alles durch. Oder haben wir noch irgendwas auf dem Zettel, was wir... Warte, ich schau mal kurz hier. Ich habe ja
1: ein paar Tabs offen, ob ich hier irgendwas habe. äh... Hier, das haben wir Netflix-Doku besprochen. Chat habt ihr noch irgendwas? Ich hätte eigentlich nur noch eine Sache. Ja. Boah, ey, Rogers, lassen wir mal außen nee, der ist, äh, kam aus
0: dem Dunkeln. Der das finde ich
1: auch so lächerlich, dass ich jetzt Medien schreibe: Rogers ist zurück von seinem dunklen Raum und in dem dunklen Raum, der war so groß, der war unter Tage, das war im Auenland. Ist mir doch egal. Die sollen sagen, was jetzt passiert. Ist mir doch egal, wie lange er im Dunkeln
0: hockt. Also ich habe um, ja, hab ja mal in der Goldmine geschlafen, in der Stillgelegten. In Oatmen. Also das ist so eine, so eine so eine Goldgräberstadt, als wir diese Harley-Tour gemacht haben. Ganz ehrlich, absolute Dunkelheit, Diggi, da musst du schon echt einen am Kopf haben, um das geil zu finden. Also ich fand's kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand's richtig kacke. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Ding und ich
1: weiß ja nicht, was er zu sich genommen hat, um das zu überstehen. Ich find's auch jetzt nicht. Keine Ahnung, soll er machen, wie er will? Ich habe ja schon, oder wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, unabhängig von dem, was er da in seinem Loch treibt. Sollten die Packers sich überlegen, was sie wollen. Sich nicht abhängig machen, sondern selber sagen, was machen wir mit dem Hobbit? Also, weil er halt im Auenland schild ähm, Ja. Ja. Deswegen, ich Mir, mir auch egal. Nee.
0: Also, so, ja, wir. Ja, auch egal. Haben, wir, Anderes wir Thema haben, noch? Wir haben drüber gesprochen, irgendwie ja, der könnte und könnte und könnte. Könnte ist mir zu viel Kaffeesatz. Genauso wie Derek Carr. Das ist wie bei der Formel 1, wenn dieses Fahrerkarussell losgeht. Bis Derek Carr unterschrieben hat, wird auch ein Aaron Rodgers sagen, ich hey, bin mir noch nie so sicher, wo ich hingehe. Ich bin mir noch nie so sicher, wo ich hingehe. Und wenn der Erste sagt, ich bleibe da, dann fängt das Karussell an, aber richtig sich schnell zu drehen und dann werden die ersten Kinder <lacht> rechts und links rausfliegen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ähm, Gosrak, Sven, der auch schon häufiger hier, ähm, Sachen reingeschrieben hat, Audio-Nachrichten geschickt hat, behauptet, er hätte schon 429 Mock-Drafts gemacht und hatte noch eine Frage an dich, keine Ahnung, 429 Mock-Drafts, ich habe glaube ich, egal, ähm, er möchte wissen, Caleb Williams zu den Dolphins, ist natürlich, hat Jani auch gerade geschrieben, erst im übernächsten Draft dabei, wie findest du den Wunsch von Caleb Williams, der
0: öffentlich gesagt hat, er würde sich bei den Dolphins sehen? Machen immer wieder Spiele, sagen, ja, ich würde gerne so. Bei ihm ist es sehr offensichtlich, ähm, fand ich jetzt ein bisschen despektierlich gegen Tour. Tour lernt jetzt Judo und Karate, mein lieber Freund. Da muss du aufpassen, Kelly Williams, da gibt es direkt. Ja, ähm,
1: nee, ich wollte noch Eric Biennemi besprechen. Ach, du, du wolltest noch Eric ja Biennemi besprechen. Ja, jetzt, wir müssen nicht 20 Minuten drüber reden, aber ähm, wir haben ja schon gesagt, ne, er ist jetzt zu den Commanders, wir haben in der letzten Folge äh, ein bisschen aufgezeigt, woran das liegen könnte. Und da gab es ja jetzt McCoy, der schon McCoy, der unter Biennemi auch gespielt hat bei den Chiefs, der öffentlich, auch verstehe ich auch nicht, warum man das machen muss, aber ich glaube, der hat einfach gerne ein bisschen Aufmerksamkeit und hat in letzter Zeit eh schon einige Aussagen getroffen, die ein bisschen shady waren. Hat gesagt, dass Biennemi gar nichts zu sagen gehabt hätte bei den Chiefs, gar nichts gemacht hätte, komplett overrated sei und bei den Commanders auf die Schnauze fliegen würde. Da haben auch schon andere Spieler ihm widersprochen von den Chiefs und gesagt, Alter, der hat ja gar keine Ahnung. BNM, finde ich, hat das einfach sehr souverän geklärt und in die Kamera gesagt, McCoy kann sagen, was er will. Das wird hier in diesen vier Wänden niemanden tangieren. Das, klingelt. das wird hier niemanden tangieren. Ähm, ich ziehe mein Ding durch und das finde ich eine coole Reaktion von Bianni.
0: Wir haben in der Community-Folge ja auch nochmal drüber gesprochen, dass genau das natürlich der Punkt sein kann. LeSean McCoy, wahrscheinlich von ihm einmal gebencht, zweimal zu oft kritisiert und jetzt, jetzt räche ich mich durch mediatechnisch. Ähm, wenn dir Spieler zur Seite springen, wie Patrick Mahomes und, 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 und sagen, ey, geiler Coach und ich wünsche dir alles Gute, dann bist du ein guter Coach. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt, wie er sich hat vorstellen lassen, wie er da rumgelaufen ist, ähm, wie er mit den, mit den einzelnen Mitgliedern des Coaching-Staffs, aber auch ähm, des kompletten Equipment-Staffs geredet hat. Fand ich sehr, sehr respektvoll. Ich bin äh, Seitdem ich bei den Chiefs äh, einmal mit ihm reden durfte, bin ich B-Enemy-Fan. Be ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Bin in zwei Minuten wieder da? Jetzt geht er wieder an die Tür. Jetzt geht <lacht> Ich muss er wieder doch an die Tür. So ist das, wenn man jetzt als als ich sag mal so, als äh, als Single alleine lebt, dann muss man sich natürlich auch um solche Dinge kümmern. Es wird schlimm werden für Mike, das weiß ich jetzt schon. Also, die Waschmaschine hat er zwar, aber ihr alle kennt das, da werden Häufchen vor der Waschmaschine, also jetzt nicht Häufchen, weil er so, sondern aber grüne Wäsche, gelbe Wäsche, so und dann wird er alles zusammenwaschen. Es wird äh, rosa T-Shirts geben, weil er aus Versehen eine rote Socke irgendwo mitgewaschen hat oder ein rotes T-Shirt mitge... Äh, habe ich alles schon erlebt. Und ähm, er ist jetzt in dieser Phase des Lebens, wo wir ihm sehr viel Liebe mitgeben müssen, denn äh, da wird einiges schief gehen. Ihr wisst es, kochen... Nicht unbedingt, also der wird wahrscheinlich viel mit dem Telefon kochen, der Kollege, aber es wird sehr, sehr spannend werden im glockenbach -Viertel. Wenn wir aber beim glockenbach -Viertel jetzt mal weggehen, sondern zurück zu den Commanders gehen, ist natürlich folgendes, ähm, dieses ganze von außen Druck aufbauen auf Seiten äh, von Mr. McCoy, weiß ich nicht, Hallo. ob man das machen muss, äh, ist überflüssig wie ein Kropf und... Ähm, er sagt, ich bin jetzt hier, ich habe meine Füße hier unterm Tisch und da bleiben sie auch und ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, hier eine ordentliche Offense aufzustellen. Und Sam Howell, sagen wir auch mal ganz ehrlich, der hat die Momente, die er am College gezeigt hat und die Momente, die er auch schon bei den Commanders gezeigt hat, die haben ganz gut funktioniert. Und wo wir schon bei Commanders sind, muss man natürlich auch eine Sache noch in den Raum werfen. Amazon möchte, also nein, nicht Amazon falsch. Jeff Bezos, der Mann, der damals gesagt hat, ich mache ein Online-Buchgeschäft und aus diesem Online-Buchgeschäft mal eben kurz ein Milliardenunternehmen gemacht hat, wo man alles kaufen kann. Unter anderem äh, habe ich mir letztens eine Ghostbuster-Slimer-Figur neu gekauft. Also man findet ja wirklich bei Amazon Geil. alles und Amazon findet plötzlich Gefallen dran zu sagen, weißt du was, ich kaufe mal die Commanders. Also vielleicht gibt es bald die ja. äh, Washington-Zustellboten, ähm, das wird spannend.
1: Ich finde es geil, Carsten, ich kann sagen, ich bin zwei Minuten weg, übernimm mal. Ich kann auch sagen, ich bin fünf Stunden kurz weg, ja, mach mal. <lacht> fünf Stunden locker füllen können, das ist echt ein Talent, finde ich sehr, sehr schön. Du, Carsten, ich bin
0: kurz drei Tage weg, ne, ich bin gleich wieder da. <lacht> ja, aber ist ja so, also so. die Washington-Zustellboten.
1: Ja, ja, vollkommen richtig, ja. ist stimmt, gut, dass wir es noch erwähnt haben. So, ansonsten, Matt Nagy wird OC bei den Chiefs. Oh, ich Dann hätte aber, passen, Spaß. warte, ich hätte
0: aber, warte, ich hätte, oh. Herr Bezos, falls Sie uns hören, ich hätte da eine großartige Idee. Passen Sie auf. Nicht die Rubber Ducks. Wir fangen an. <lacht> wir fangen mal an. Wenn Sie äh, jemanden brauchen, also GM vielleicht nicht, aber ich würde mich gerne um Ihr Marketing kümmern. Ich hätte schon ich hätte schon ähm, die passende Werbefigur für Sie. Duck Hefferman. Oh ja. King of Queens. Aber der ist doch Jets-Fan, oder? Ja, aber ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Wir, 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 okay. wir drehen Spot. Wir drehen Spot. Der liefert sozusagen die Bälle. Ein. Das wird mega. Freunde. Das fängt an jetzt. Geht los. Ich, ich bewerbe. Lärische Erpel. Ja. Warte mal. jeff.bezos.amazon.com. Ich schreibe dem eine E-Mail.
1: Ja, mach doch mal. Du hast ja jetzt auch Kontakt mit Kikli und Co. Vielleicht können sie dir helfen.
0: Ja, ich, kaufen kann ich die nicht, aber die Commanders. Aber vielleicht kann ich, kann ich sagen, ich würde mich beteiligen. So mit 100 Euro oder so. So,
1: zum... Äh Ende der Folge gibt es noch eine random Frage von mir, Carsten, weil heute ist Tag der Pokémon tatsächlich. Wir ja schon Pokémon. Deswegen die Frage von mir an dich, wenn du ein Arena-Leiter wärst, welchen Typ der Pokémon-Sorte würdest du trainieren?
0: <lacht> <lacht> Digga, Arena, was willst du? Schalke oder was? <lacht> Nein, okay. In
1: einem Pokémon-Spiel ist es deine Aufgabe, Arenaleiter zu besiegen, um Orden zu sammeln. Und jeder Arena-Leiter spezialisiert sich auf einen Typen wie Feuer, Wasser, Flug, Käfer, Pflanze, Psycho, Stein, Kampf. Was würdest du für ein Arena-Typ sein? Ich habe keine
0: Ahnung, wovon du sprichst.
1: <lacht> so, damit sind wir... raus. Das ist, Digga, es ist ein Generationsproblem.
0: Ich jetzt, so Arena-Leiter, zu... Feuer, Wasser, Psycho. Ja. Digga, wenn der Feuer ist, komme ich mit, mit, mit dem Feuerlöscher. Wenn der oh. Wasser ist, dann
1: <lacht> <lacht> also Feuerlöscher und Glomander, einfach weg damit. Jetzt ernsthaft. Okay, deine andere Frage. Kennst du von Lego den Pikachu, den man aufbauen kann? Es gibt von komm. Lego Pokémon? Ja. Ja, eine Freundin von mir, Juni, die hat von in ihrer Community den Geschenk bekommen und baut gerade bei Twitch den auf. Und das sieht unfassbar, ich bin ja nicht so drin, du bist mehr der Lego-Crack. Unfassbar, ähm, oh, der ist nicht von Lego. Okay, scheiße. Genau, der ist, von,
0: der ist von ah, einer völlig anderen Marke. Dachte, aber die bauen doch auch da so auf. Ich dachte, das wäre Lego. Klemmbaustein. Ich, ich dann, bin halt... ich pass bin auf, halt ein und jetzt, dabei. Achtung, Freunde, hallo, stopp. Und das meine ich jetzt ernst. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Ähm, die <lacht> oh, oh. Ja, Ernsthaft. Also, ähm... Die Lego-Rechtsabteilung, die ist da rigoros. Also da werden, werden YouTuber, da werden alle möglichen Leute abgemahnt. Ähm, das ist von einem Fremdklemmbausteinhersteller. Ähm, ja, muss also. Aber so ist nicht von Original. Ja, sagst du? Ich
1: habe da keine Ahnung von. Ja. Das ist nicht von Lego. Ich hab mich vertan. Dankeschön fürs darauf hinweisen. Ja. Ich wollte eigentlich fragen, wie. Was dein längster Aufbau jemals war bei Lego? Äh, was wa war, war
0: tatsächlich die, ähm, die Tower Bridge. Die, war, die, die, war, die ist ja riesig. Die steht hier, ähm, guckt mich immer an. Die war schon groß, Alter. Und dann ist die ist die beim Umzug, habe ich die ja alle sauber und ordentlich so mit Luftpolster, vorher einzelne Kartons gestellt, damit die auch ja nicht kaputt gehen. Und dann ist da was von abgegangen und dann musste ich das neu zusammenbauen. Einziges Problem war, du kannst natürlich nicht den Bauschritt einfach so rekonstruieren. Dann habe ich mal auf die andere Seite geguckt, weil das ist ja das Schöne. Die Tower Bridge ist ja besteht aus zwei Türmen, ne? Also habe ich mir den anderen Turm angeguckt, wie sieht das aus, und dann habe ich das so und dann hier und da. Das war schon, das war schon eine langfristige Kacke. Aber ähm, wie lang denn? Äh, ich habe zwischendurch immer Pause gemacht, aber ähm, so zwei drei Tage. Ja, sag. Zwei drei Tage. Boah. Zwei drei Tage. Ich, ich gucke so gerade mal mit dir Regal. Warte mal. Auf aufs Regal. Warte mal. Ja. Ich habe noch was. Ich habe noch was richtig Geiles. Ich habe noch was richtig Geiles. Habe ich ja. Geschenk gekriegt. Äh, nicht, dass ihr denkt, dass ich das äh, ausgegeben habe, das Geld. Ähm, ich äh, finde, teilweise ist das krankhaft teuer. Wirklich krankhaft teuer. Ähm, das Teuerste, also wisst ihr ja, ich habe mir irgendwann mal diesen Original, den großen Lego Millennium Falken gekauft. Und ähm, ich habe jetzt mir, steht hier gerade der Jazz Club. Das ist so aus meiner Häuserreihe, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Und ich habe äh, als Geschenk mal bekommen den äh, Eiffelturm. Der Eiffelturm, einziges Problem ist, das Ding ist riesig. Das Ding ist riesig, ich weiß nicht, wohin damit. Ähm, der steht hier noch im Karton und ähm, das ist alles grau. 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 Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, da werde ich, glaube ich, Mike, da werde ich, glaube ich, wirklich mir im Sommer mal so, so drei, vier, fünf Tage Zeit nehmen müssen, weil das ist zu viel. Das schaffe ich emotional nicht. Also der Ei.
1: Ich Eif bin da ja, also ich finde das egal, dass du da die, die die Geduld auch hast. Hörst du Musik dabei? Oder ich höre in den Podcast? Ich, ich, hab, oder? ich Ach,
0: das ist ja egal, ich bin ja, wir sind ja hier unter Freunden. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, ähm, ich mache dann immer mir ein Hörspiel an. Drei Fragezeichen, whatever. Ähm, oder auch gerne mal so, so, so ein längeres Hörspiel von Audible und dann liegt der dann liegt der kleine Kasten los dann sitzt er hier und sortiert erstmal ein die kleine Steine Karsten. ja da, da bin ich wieder Kind da sortiere ich erstmal die Steine und dann habe ich hier so meine Tupperdosen also ne nicht Tupper nee das ist viel zu teuer ich bin also zu, zu ähm, IKEA gefahren und habe mir diese diese riesen äh, diese Sets damals gab es so diese kleinen Tupperdosen fake die ne? sind nein diese gab es so ich weiß gar nicht ob es sie immer noch gibt ja. das war so hoch da waren dann so 12 16 verschiedene Dosen in unterschiedlichen Größen mit Deckeln. Und dann sitze ich da erstmal und dann sortiere ich. Und dann sortiere ich die, und dann sortiere ich die, und dann sortiere ich die, und dann sortiere ich die. Und dann irgendwann fange ich an zu bauen. Und wenn ich dann anfange zu bauen, dann bin ich aber auch wirklich in so einem Leck-mich-am-Arsch-Modus. Da kann das Telefon klingeln, das mir völlig scheiße. Und dann bin ich auch wirklich, da tauche ich so ab, da sage ich nur, mir egal, kenne ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Da gibt es Leute, die denken, ich bin im Zeugenschutzprogramm.
1: Ja, du bist ja halt so ein kleines Spielkind. Hast du ein Scotland Yard
0: gewonnen am Wochenende wenigstens? Äh, wir haben ja, wir haben ja durchgetauscht. Ähm, es war, war geil. Es war echt geil. Ja. Also nein. Doch. <lacht> ich war, also ich war, war durch am Ende und. Ähm Wer sehr sehr, gut, wer sehr, sehr gut als Bösewicht unterwegs war, war Fabienne. Also die, die zu kriegen war nicht, war nicht leicht. Das wundert mich nicht. Thomas war auch super, ähm, Moni auch. Also wir hatten sehr viel Spaß. Jeder war einmal Mr. X und dadurch waren wir dann, also oh, weißt wir, du, haben ich, ja ich habe ja die Sherlock Holmes Variante gekauft. Also einer von uns war Dr. Moriarty, nee Professor Moriarty, so viel Zeit muss sein.
1: Mein, meine Freunde spielen nicht gerne mit mir. Ich bin der schlimmste Mensch bei so... Gesellschaftsspielen, weil ich den Trash-Talk des, des Grauens abliefer. Ich glaube, du würdest dich so, du würdest irgendwann das Brett nehmen, mir auf die Fresse hauen, weil ich dich so voll labern werde. Mit, mit, egal was, Mensch, ärger dich nicht oder Kartenspiel wie Uno oder halt Scotland Yard. Ich glaube, das müssen wir mal machen. Irgendwann ein Gesellschaftsspiel zusammen spielen. Kenn ich, du, du, kenn du ich. wirst Hier, mich hassen. Äh, wirst äh, mich
0: hassen. Äh, also, als wir haben vor Jahren irgendwann äh, die Liebe wieder zu Scotland Yard entdeckt äh, durch Familie Pieper, äh, Andrea und Flo und ihre Tochter Lea. Und äh, Flo, der war auch wie du, voll Trash-Talker. Also, ja, du bist doch hier, du bist auch da, nee, du stehst doch hier. und Das war, das war geil, das habe ich geliebt. Da, wir, waren, wir waren da sehr solide, wir haben gepflegt unser Weinchen getrunken Aber und haben ganz solide, ohne Pöbeln, also ohne Pöbelpeter, haben wir Scotland Yard gespielt. Ich gewinne halt immer, ne? Ich gewinne halt immer, weil so ein geiler Macker <lacht> Das werden wir sehen.
1: Übrigens, zum, zum, zum Aufbau wollte ich sagen, ich, hab jetzt, äh, ich bin ja echt, echt kacke, was alle handwerklichen Dinge angeht. Ich habe mich getraut, meine neue Sitzbank aufzubauen, Carsten, im Wohnzimmer. Musik angemacht und, und bauen. Ich, kurzer Hinweis an alle, die das machen. Ich saß da mit meinem neuen Werkzeugkoffer und der Bedienungsanleitung und den ganzen Sachen, die du zusammenschrauben musst. Und eigentlich muss ich nur die vier Füße an, diesen, an, an das Sofa quasi machen. Es ist nicht zu empfehlen, den Fuß B auf die Stelle C zu machen. Also es hat schon einen Sinn, B auf B zu machen und C auf C. Wenn ihr es anders macht, weil ich dachte, künstlerische Freiheit dann wackelt die scheiße deswegen hast du jetzt auch so eine Bank ich,
0: ich habe auch so eine Bank
1: ja ich durfte dann wieder alles abmontieren und dran machen deswegen hat es statt 20 Minuten 90 Minuten gedauert also ich kann es gibt keine künstlerische freiheit beim aufbauen ihr müsst euch an die anleitung ist halten ist deine bank denn so glatt
0: oder ist die ist die so mit fell oder so glatt oder Fell, keine Webstoff ist es, glaube ich. Ja, ich habe so eine mit, 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 mit Moomer drauf und äh, das Problem ist natürlich, wenn man da so ein bisschen hin und her rutscht, was ja normal ist, weil es steht ja am Esstisch, ähm, dann gehen die Haare ab. Was immer sehr lustig ist, ich sage den Leuten immer nicht, die auf dieser Bank sitzen, wenn sie gehen, dass der ganze Hintern voller kleiner weißer Haare ist.
1: Uh, das, das ist <lacht> hat neuen Swag. Richtig Swag. <lacht> okay, gut, wie nennen wir die Folge? Wir waschen dreckige Wäsche oder was? Oder äh, sehr, sch <lacht> sehr schnelle Folge, keine Ahnung. Du wirst dir was einfallen
0: lassen. Waschmaschinen-Talk. So. Ja, einfach mal. So. Die Maschinen reden. Ja, Voll. so, ich lasse mir was einfallen. Ich drücke jetzt hier auf Play beim Closing. Möchtest ja, du doch. Tschüss sagen? Okay.
1: Tschüss. Es ist soweit.
0: Pille, 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 Pille für den Mann. Pille, 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 Pille für den Mann.
1: Das Springermann wird
0: die